0: Also gut, dann äh, im Interesse, dass wir pünktlich anfangen, äh, hören wir dann jetzt von Telegnome und Ajuvo äh, etwas von damals TM, wortwörtlich über das damals TM, denn ich glaube, es soll heute um die Zeit gehen und das Phänomen der Zeit und wie es überhaupt Kam, wie es kam mit der Zeit, sodass es ist, wie es ist mit der Zeit. Ähm, deswegen äh, viel Spaß und ihr könnt anfangen. Ja, danke lieber Herald und willkommen hier auf der Gulasch-Programmiernacht des Chaos Computer Clubs in Karlsruhe. Wir schreiben den 2. Juni 2019 bürgerlicher Zeitrechnung, darüber wird es auch gleich kommen. Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ich begrüße meinen äh, heutigen Gast, nämlich den Telegnom. Hallo Telegnom. Hallo Ayuvo. Der Telegnom ist mir positiv aufgefallen durch eine äh, Produktion anlässlich des Easter Hacks des Chaos Computer Clubs kürzlich. Ähm, an der teilzunehmen ich krankheitsbedingt verhindert war und die hat mich so derart beeindruckt weil ich sowas ähnliches auch auf dem zettel hatte dass ich ihn gefragt habe hey das machen wir doch gleich nochmal in damals <lacht> der vortragstitel von dir war auch schön der hieß irgendwie ein augenblick ein, ein Wind... stundenschlag ja. tausend jahre sind ein tag ja schön und du ja. hast mir gesagt das sei von udo jürgens ja das ist ähm, das war das jingle oder intro von dieser 70er jahre Kinderserie mhm. Es war einmal der Mensch ja, ähm, ja. Und also, also heute wollen wir nämlich sprechen über die Zeit, also so die Zeit an sich, das Zeiterleben, wo sie herkommt wann man mutmaßlich angefangen hat sie zu messen wie man heute über sie spricht und was für Auswirkungen das heute noch hat. Denn darum geht es ja in damals TM. Und ein paar technische Artefakte kommen auch nicht zu kurz. Wir werden sogar ein paar, sogar ein paar Bilder zeigen, die ich für die Audiohörer dann in dem Blog zur Sendung unter damals-TM-podcast.de äh, noch werfen und verlinken werde. So, die Zeit. Die Zeit, ja, das ist so eine Sache. Ne? Ja, eigentlich entsteht die ja nur durch unser Erleben. Also. Ja. Und sie läuft definitiv linear ab und immer nur vorwärts. Also zumindest, wenn man nicht auf der Seabase ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, irgendwie örtliche Distortionen im Zeitfeld. Genau, Mal Distortionen. Besonders, wenn jemand Gegenstände sucht, dann pflege ich immer <lacht> zu sagen, sie sind schon hier, aber nicht jetzt. Mach Sehr eine schön. Zeitreise und finde deine Dinge. Ja. Ja. ja, aber machen wir doch mal eine Zeitreise, so ein bisschen in die Geschichte der Zeit vielleicht. Mhm. Sehr gut. Ähm, so, das... Also wir kennen das ja heute so aus dem Alltag noch irgendwie diese Wahrnehmung, dass wir einen 24-Stunden-Tag haben oder ein 2-mal 12-Stunden-Tag. Mhm. Ähm, das ist alles nicht modern, das ist uralt. Ähm, dieser 2-12-Stunden-Tag ist mindestens seit dem antiken Babylon nachweisbar. Ähm, übers antike Rom und diese 24-Stunden sind seitdem durchgängig, zumindest in der ja, wie beschreibe ich das jetzt? So dieser Kulturgeschichte irgendwie Babylon, Griechenland, Rom, mhm. Europa, mhm. Amerika, irgendwie fest drin, das ist unumstößlich. Da kommen wir auch später noch zu. Es gab da Versuche in der Geschichte, das mal abzuschaffen und zu reformieren. Das klappt nicht. Genau. Das ist keine gute Idee. Mhm. Ähm, ja. ja, die Babyloner haben als Erste wohl damit angefangen, ähm, also die hatten nach dem, was man so aus der Archäologie weiß, ein, 60, ein, ein Zahlensystem zur Basis 60 verwendet. Ähm, was ganz praktisch ist, wenn man keine Rechner hat, ähm, weil viele ganzzahlige Brüche, ähm, man kann mit zwei Händen bis 60 zählen. Ähm, naja, man kann jedes Glied von den vier Fingern benutzen und mit dem Daumen abzählen, dann kommt man bis 12. Das Ganze kann man fünfmal machen. Genau. Ähm, und wir kennen das ja auch noch, ne, so, also ältere Generationen werden sich daran erinnern, dass man irgendwelche Sachen auch irgendwie in... Im Dutzend, im oder, Dutzend gar im oder im Schock kauft. Genau, Schock kaufte. ist dann zwölf mal zwölf. Ja. Ähm, das ist auch noch, ne. also 12 system ist praktisch, wenn man mhm. keine Rechner hat. So fand. andere Kulturen hatten auch 20er-Systeme. Ja. Die Franzosen und die Dänen zählen heute noch im 20er-System. Ja. Die Mayers hatten sowas auch. Und von den anderen wissen wir es nicht. Ich glaube, das gibt es schon viel länger. Wir wissen es mhm. nicht. Das, das kann durchaus sein. Mhm. Ähm, und definitiv diese moderne Zeiteinteilung oder diese, diese Zeiteinteilung, ne? so, also haben wir ja heute auch so im, im ja, sprachlichen Gebrauch mehr, dass man irgendwie sagt, ähm, morgens, Mittag-, vormittags, nachmittags, abends. Ähm, das ist eine feste Einteilung, die gibt es seit dem antiken Rom. Das waren die vier Ze Tageszeiten, die es gab. Es gab passend dazu noch vier Nachtwachen. Ähm, mhm. Dadurch war der Tag im antiken Rom eigentlich schon gegliedert. Ne? Also mhm. viel genauer. Es gab Stunden. Mhm. Ähm, die bekannte ist die vielleicht noch die ähm, sechste. Mhm. Ähm, die sechste Stunde des Tages. Die hat die, die in den südlichen Ländern kennt man die heute noch als Siesta, mhm. ist nämlich Mittag, da machen wir mal kurz Pause. Ähm und jetzt fragt man sich: Hey, die sechste Stunde ist Mittag. Ja, die haben damals noch angefangen, den Tag, der Tagesbeginn. Die erste Stunde des Tages begann mit Sonnenaufgang und die, letzte, die erste Stunde der Nacht begann mit Sonnenuntergang. Mhm. Jeden Tag, also ne, immer an dem konkreten Tag, was dazu führte, dass die Stunden unterschiedlich lang waren. Eben, also Zeit war ein extrem lokales Phänomen, das muss ja. man erstmal festhalten. Was man also immer schon konnte, man konnte feststellen, wann steht die Sonne am höchsten, das ist irgendwie die Mitte, wann geht sie auf, wann geht sie unter. Und man muss vermuten in der Tat, dass die Frage der Betrachtung von Tageslängen und so weiter lange Zeit keine so große Rolle gespielt Eben. hat. Also im antiken Rom ist das ähm, nachweislich überliefert. Ähm, mhm. da, also in, in Rom selber in der Stadt, ähm, schwanken die Stunden zwischen 44 und 75 Minuten. Und das entspricht und nach nicht genau den Tageslängenschwankungen in Südeuropa, genau. die ja nicht so hoch sind wie bei Ja, uns. genau. Mhm. Ne? Und mhm. also das war auch, es gab halt, also die Stunde mhm. als Stunde war mhm. noch nicht definiert. Genau. Ähm, also es, es gab auch noch keine Minute damals. Das Konzept der Minute ist viel moderner. Mhm. Die kleinste Zeit halt, die es damals gab, waren so, Circa fünf Minuten, die man irgendwie mit Wasseruhren gemessen hat. Mhm. Genau. Aber das ist Wasseruhren, Sanduhren, das war halt kein, das, was man so hatte. Noch. Aber kein Alltagsding. Mhm. Genau. Ähm, ja, und nochmal ganz kurz auf diese, diese vier Tageszeiten im antiken Rom zurück. Ne? Mhm. So, morgen Mane, Abend Vesper. Mhm. So, und dann gibt es noch den Vormittag und den Nachmittag. Mhm. Antimeridem, Postmeridem. AMPM, da haben wir es. Richtig. Ohne Latein, genau kein Englisch. da kommt Romani ite dumum. So, mhm. ja, wo sind wir denn da? Bei den Römern äh, gerade wieder. Bei den Römern, ja, ja, mhm. ja, ja, ja. Genau, die Stunden hatten wir. Mhm. Ja. Und, und von diesem antiken, von der, von der antiken Hochkultur des antiken Roms äh, ging es dann ja relativ schnell in dieses düstere Mittelalter. Was also ja zumindest hierzulande. Hierzulande, Anders ja, ja ich also so. ne, ich hatte bei meinem Vortrag mhm. damals so den Disclaimer vorne dran gestellt, so ich mhm. habe so eine eurozentrische Weltsicht, mhm. weil... Ähm, also im damals nicht ganz so finsteren Morgenland, die dann zeitweise weit vorne war, hat man sich sehr intensiv mit dem Mond beschäftigt, Ja, ja, was ähm, heute noch die Gläubigen in Bezug auf den Ramadan ein bisschen ärgert. Aus... aus ähm, mhm. Ähm, da kommt auch, ähm, also die, die, die Definition der Minute und Sekunde mhm. geht auf einen Herrn, seinen vollen Namen kriege ich nicht hin. Mhm. Ähm, er wird allgemein Albiruni genannt, hat um das Jahrtausend gelebt und der ist der Erste, der das Konzept der Minute und Sekunde ähm, überhaupt postuliert hat. Das mhm. hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt mal praktische Anwendung gefunden hat, weil man einfach noch keine Technik hatte, die Zeit so genau zu messen. Genau. Ähm, die erste Uhr mit Sekundenzeiger ist im... Ende 1580, ja. 85, so um die Zeit in Kassel mhm. aufgetaucht. Mhm. Ähm. Also zumindest die, die Älteste, die erhalten ist. Ne? Nee, die ist noch nicht mehr erhalten. Ach, Das, das ist noch. die erste belegte. Man hat nur einen Plan gefunden. Ja, man hat den Beleg, dass es sie gab, aber die mhm. Uhr selber ist nicht erhalten. Es mhm. mhm. ähm. reicht ja auch. Nicht Minute, man denkt an Minus oder Minuent, also sozusagen das Eingeteilte. Nein, nein. Nee. Pars Minuta mhm. und Pars Minuta Sekunda. Der erste verminderte Teil und der zweite verminderte ah, Teil. Daher. Ja, Sehr ja. gut. So, und warum man durch 60 teilt, wissen wir auch nicht so genau, oder doch? Nee, dieses, also, naja, kann man spekulieren, es ist wieder leicht zu rechnen. Ja, genau. Und, ähm. wa und warum man das Erdenrund in 360 Grad beschreibt, ist auch nur schwer naja, nachzuvollziehen. Weil man irgendwann mal gesagt hat, ein Kreis sind 360 Grad, aber das ist... Ja, äh, warum dreimal zwölf und nicht viermal? Ja, das, Wer weiß. das weiß ich nicht. Das sind eben Fahrtabhängigkeiten. Dinge, Pfade, die man mal eingeschlagen hat, das ist wie unsere Querztastatur oder QWERTY. Einmal ja. da ist sie schwer wieder ja. auszurotten. Wir kennen ja auch so gewisse Standards in diesem Internet, die schlecht wieder weggehen. Und Na, also wir waren, sind ja noch so ein bisschen in der Antike gerade unterwegs genau. in der Geschichte. Ja. Ähm, so diese 360 Grad mit der Erdkugel, die, mhm. die begegnen uns dann später nochmal wieder. Dazu muss man erstmal wissen, dass es eine Kugel ist, ne? ja, das war damals bekannt. Das war damals bekannt. Ah, ähm, nur, nur ist zu behaupten, war zeitweise gefährlich. Das, das, ja, ja, das, das war später gefährlich. In der Antike war das kein Problem. In der Antike war das Wissen eigentlich war das, müsste das relativ bekannt gewesen sein. Mhm. Ach, mir ist der Name des Herrn entfallen. Mhm. Ein ähm, griechischer. Einer von diesen Griechen? Ja, ja. einer von diesen mhm. m, antiken Mathematikern hat damals äh, den, den Umfang der Erde auf 5% genau bestimmt. Also mit 5% Fehler zu dem, was real ist, ähm, so indem er Schatten in Brunnen und an Stäben gemessen hat zur so mhm. Sommersonnenwende. Ja, gar nicht so dumm. Ähm, also von daher, ne, also denen muss klar gewesen sein, dass es das eine Pool mhm. war, weil sonst hätte dieses Experiment einfach keinen Sinn gemacht oder diese Messung. Mhm. Ähm, das, das war dann später so eher so ne? zur Zeit mhm. von Galileo war das gefährlich zu behaupten. Die Erde ist eine Kugel und vor allem ja. sie steht im Mittelpunkt und so. Ja und noch. Er äh, steht nicht im Mittelpunkt. Genau. Ja ja und noch ein bisschen später in Frankreich war das auch gefährlich mit Minuten und Sekunden. Aber da kommen wir ja, noch hin. da kommen wir noch hin. Das war ja das, viel das, später. Das war ja ganz ganz schlimm. Ja 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 ja. ja. Also Zeit, Zeiteinteilungsversuche gab es und zwar eben nach Notwendigkeit. Lange Jahre hat es eigentlich gereicht, wenn man weiß, wann der Tag anfängt, wann er aufhört. Wann ungefähr die Mitte ist. Ja. Und ja, gut, wo es dann losging, ist mit, mit Entlohnung. Ne? Sobald man anfängt, Leute nach, nicht mehr nach Werkleistung, sondern nach Zeitaufwand zu bezahlen. Das ging am Anfang, glaube ich, auch mehr so ein Tageslöhner. genau gab ja, den ja. genau. Und also daher kommt auch das Wort Kalender, was wir haben. Das Kalendarium war nämlich früher, das, die Lohnbuchhaltung oder das Buch, in dem die Löhne niedergeschrieben waren. Genau, an den Kalendern wurde aufgeschrieben und addiert, genau. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. Ja, aber Datum und Kalender, ne, das ist nochmal ein völlig eigenes Thema, Aber wenn wir ja, das ja. jetzt noch komplett aufmachen, dann sitzen wir hier vier Stunden noch. Das Datum, das Gegebene, ja, mm -hmm. genau. Ja, ein bisschen, bisschen Latein hilft. Äh, manchmal, mm -hmm. auch wenn ich es gar nicht so gut kann, weil ich es nie hatte. do do -di die Datum geben. Damals. Ja, äh, so als Altakademiker weiß man das noch. Ja. Mhm. Wann wurde denn das mit der Zeit langsam wieder relevant und schwierig? Ja, relevant und schwierig wurde das so, naja, zu Beginn der Seefahrt, also zu Beginn der modernen Seefahrt, also mhm. so sagen wir mal so Entdeckung der neuen Welt-TM. Mhm. Ähm, mhm. Also hatte, so um das Jahr 1500, was man ja gemeinhin auch mit Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit so ja, datiert. genau. Mhm. Ja, und da hatte man auf einmal so dieses Problem, ähm, die geografische Breite kann man relativ leicht bestimmen, da reicht irgendwie so ein Sextant und dann Sonne. nimmt man mal so einen Winkel und dann weiß man ungefähr, wo man ist. Mhm. Die Länge ist aber ein Problem. Ähm, die Länge zu bestimmen ist schwierig und um die Länge zu bestimmen, braucht man eigentlich die genaue Differenz zwischen einem bekannten Ort und der Zeit vor allen Dingen an einem bekannten Ort und der aktuellen Ortszeit. Ähm, mhm. Wenn man Ne, also wenn man eine also Uhr Orts, hat, Ortszeit ist so definiert, 12 Uhr ist, wenn die Sonne am höchsten steht, dass die Ortszeit. Ja, und die daraus abgeleitete Zeit. Und dann den Rest den kann man Park. ja davon genau. genau. Mhm. Ähm, so, Die, die das Problem am dringlichsten hatten, waren dann relativ bald die Briten. Mhm. Ähm, da gab es dann auch große Wettbewerbe der Admiralität ähm, da mal vernünftige Uhren zu beschaffen die die, die ausreichende Ganggenauigkeit hatten, mhm. auch unter den rauen Bedingungen auf See über Wochen und Monate hinweg mit wenigen Sekunden Gangfehler über, über, die, die, über den Zeitraum hinweg ähm, mhm. konstant zu bleiben mhm. ähm, Ja, Curry. so, ist, so ist ja die Navigation dann auch eingeteilt in gerade in Minuten und ja, in, ja. in Sekunden Genau, das Einmal geteilte und das Zweimal mhm. geteilte. Ja. Und das gibt auch einen Zusammenhang. Vielleicht muss man das, äh, das Prinzip genau. dieser, dieser Chronometernavigation mal erklären. Genau, ne, also es ist immer so, ähm, wenn man sieht, also ne, meine Uhr, die ich in meinem Heimathafen, ich bleibe mal bei dem Beispiel der Briten, genau. in London auf die 12 Uhr Mittag, ne, auf 12 mhm. Uhr gedreht habe mhm. ähm, und ich bin jetzt irgendwo und messe meine Sonne. Meine mhm. Sonne steht genau um 1 Uhr am höchsten auf meiner Londoner Uhr. Mhm. Dann weiß ich, ich bin 15 Grad davon weg. Warum 15 Grad? Naja, 360 durch, durch 24. Genau. Habe ich 15 und das wird uns noch ein paar Mal begegnen. Ähm, dieses Plastischeres Beispiel vielleicht, wenn ich mit meinem großen britischen Segelschiff mit einer Londoner ja. Uhr an Bord in den Pazifik segle und ich stelle fest, Ortszeit 12 Uhr, Sonne steht am höchsten. Und meine, meine Uhr sagt mir, in London ist es jetzt Mitternacht. Dann habe ich offensichtlich den 180. Grad nämlich auf der genau anderen genau. Seite des Planeten erreicht. Dann bin ich gerade auf der Datenschätze. Genau, mit der Illusion, dass die Erde eine Kugel sei, die Schwerkraft überall gleich stark. Ja, Aber da kommen und, wir noch drauf. Ne, und eine perfekte Kugel und, und, und. Trotzdem muss man das mal erklären, aber, das wird den jungen Leuten heute ja in Physik ja, nicht mehr beigebracht. Aber man muss sagen, diese, diese, diese Deformationen der mhm, Erde mhm. Ähm, spielen dabei fast keine Rolle. Also der Fehler ist so gering. Diese geringen Fehler ne? für die Navigation spielten die keine Rolle. Nee, das kam war, später, aber da ja, kommen wir noch drauf. Das war ne, für die Navigation, das war so grob so, wir mussten mal grob die Linie finden, mhm. um irgendwie von London nach... V vielleicht noch Funfact dabei, also eine, so eine Seemeile, wo man sich mal fragt, Ach was ja, sollen denn 1,853 Kilometer... Eine Seemeile ist halt definiert als eine Gradsekunde. Also ein Bogengrad geteilt durch 60 ist eine Gradminute, nochmal geteilt durch 60 ist eine Gradsekunde und das ist eine Seemeile. So kommt das alles. Das ist total praktisch, dass das so ist. Also ne, die Seefahrt wird wahrscheinlich nie in absehbarer Zeit auf das metrische System umstellen. Nein, das hätt, dann hätten die Franzosen Erfolg haben müssen mit ihrem Zehn-Stunden-Tag. Aber da kommen wir auch ja, noch drauf. Ja, und unabhängig davon, das ist einfach Also Man könnte schon. Ja, aber es macht es komplizierter tatsächlich, solange du mit Seekarten arbeitest. Kompliziert ist doch super. Mm, ähm, naja, genau. Ähm, da, kam erst mal das, das, da kam so das erste Mal dieses Problem auf, dass man genau gehende Uhren brauchte. Mhm. Ähm, kurioserweise, die, na, also die, die britische Admiral Admiralität hat dann diesen Wettbewerb ausgeschrieben für diese genau gehenden Uhren. Mhm. Ähm, der war mit einer, der war mit, also, unvorstellbarer Menge Geld dotiert. Mhm. Ich habe den Betrag nicht mehr im Kopf. Mehrere tausend Pfund. Ja, ja. Und, also das, das war damals unfassbar viel Geld. Mehrere Lebenslöhne. Ja, genau. Ähm, so wichtig war denen das Problem und sie dachten natürlich, dass irgendein britischer Uhrmacher dieses Problem löst und diesen Preis mitnehmen wird. Ja. Tat es aber nicht. Es tat ein Zimmermann. Mhm. Ähm, Aber ein Brite Zimmer war er, ne? Ja, ja, er war Brite, das mhm. das schon. Ne? Aber mhm. ein Zimmermann löste letztendlich dieses Problem, baute diese ausreichend genau gehende Uhr. Und, naja, die Admiralität äh, verweigerte ihm sein Preisgeld. Weil er nicht Weil er war. er war ja kein Uhrmacher. Ähm, <lacht> das ging dann auch damals schon vor Gericht. Und er hat sich dann viele, viele Jahre immer wieder mit der britischen Admiralität äh, vor Gericht getroffen um so in Häppchen immer recht zu bekommen. Mhm. Also, als er gestorben ist, hatte der dann auch irgendwann mal den kompletten Betrag auf dem Konto quasi. Ja, die waren damals schon geizig. Aber. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, und naja, das war aber so ein, das, das war so ein Sonderfall. Mhm. Ne? Also, die, die Bevölkerung brauchte noch keine genaue Zeit so in, in der Masse. Ne? Bei der Gelegenheit, ja. wo man das damals TM-Moment hier einzuführen, alte technische Dinge und wie sie uns beeinflussen, das war nun der wichtigste Grund, unbedingt eine genau gehende, ja. zumindest tragbare Uhr im Sinne von portabel zu haben. Mhm. Von Armband oder Taschenuhr war noch nicht so viel die Rede. So portable Uhren gab es schon für reiche Leute so, aber der, das war der wichtigste praktische mhm. Grund. Ne? Ja, Und die, die über lange Zeit also kaum Gangfehler hatten. Ne? Also es genau. gab schon viel länger mechanische ja. Uhren, ja. Ähm, aber die hatten so einen Gangfehler Minuten pro Tag. Ja, das war das, eine Frage der Materialwissenschaft. Ja, ja, das waren so und, diese Kirchturmuhren und so ja, die ersten, ne? die genau. hatten unglaubliche Gangfehler nochmal Na, Ja Da konnte man das ja noch mit Gewichten regeln, wie schnell und langsam Na, sie ja. gehen. Man brauchte aber materialwissenschaftlich erstmal Material, um eine Feder zu konstruieren, die über eine längere Zeit ein gleichmäßiges Zugmoment tatsächlich aufweist. und Das konnte man nicht. Da hatte man dann also sagenhafte Konstruktionen, wie zum Beispiel das mit Kette und Schnecke. Da hatte man dann also ein ein kegelförmiges Zahnrad, wo, wo dann wiederum schneckenförmig so ein Kanal aufgetragen war und da hindurch ging eine Schnur oder eine Kette im Uhrwerk. Und das bedeutete, je lahmer die, die Feder schon war, desto größer war der Hebel, mit dem diese Feder das Uhrwerk angetrieben hat. Und so hat man versucht, das einigermaßen auszugleichen. Aber natürlich schlug da auch die Materialermüdung zu. Die andere Möglichkeit war die der sogenannten Hemmung, was wir heute noch kennen. Wenn man so ein mechanisches Uhrwerk aufmacht, dann sieht man irgendwo ein Zahnrad, was durch, durch so ein kleines, sich bewegendes Teil immer wieder so am Weiterdrehen gehindert wird. Und dies zu perfektionieren, war eine Frage von Materialwissenschaft und ja, Mikrotechnologie der damaligen mhm. Zeit. Und das ging halt vor 1600 so gar nicht und eigentlich erst ab, ab 1700 so richtig gut. Ne? Ja. ja. Da gab es auch interessante Berufe. So In London gab es junge Damen, die sind mit nicht Taschen, aber tragbaren, sehr genau gehenden Uhren, meistens solchen Marineuhren, ah, ja, ja. durch die Gegend gelaufen. Und sie haben die Uhrmachern vom äh, Observatorium ja, in Greenwich aus die genaue Zeit verkauft. Erzählen. Also die sind genau. nach Greenwich gefahren, genau Zeit einstellen, überall rumgerannt und haben für ein paar Pennies die genaue Zeit weitergegeben. Also man, Zeitverteiler. Ja, also man muss da nämlich noch erzählen. Es ne? war nämlich ja noch so das Problem, jetzt hatte man zwar vielleicht, man braucht ja noch immer als Bezugspunkt auch die genaue Zeit in seinem Heimathafen. Und zwar möglichst auf die Sekunde, ja. weil das nämlich schon ein paar Kilometer ausmacht. Ja, Und ähm, das ähm, Observatorium in Greenwich, heute ja beliebter Touristenmagnet, mhm. ähm, die Einrichtung gibt es bis heute und sie wird auch bis heute benutzt, also nicht, also ich glaube, es benutzt die kein Mensch mehr, aber sie wird noch bedient. Als Touristenattraktion. Ähm, genau. Mhm. Ähm, und zwar auf dem Dach des Gebäudes ist so ein, naja, sieht ein bisschen aus wie ein Fahnenmast. Da hängt aber keine Fahne dran, da hängt so ein orangener Ball dran. Mhm. Der wird immer kurz vor zwölf wird hochgezogen an dem Fahnenmast und fängt so drei bis fünf Sekunden vor zwölf an, wieder runter zu wird er herabgelassen. Wenn er unten ankommt, ist Schlag zwölf. Das war so für die Seeleute, ne? die konnten dann so ihren Bootsmart oder so da mal äh, vorbeischicken, so mit der Uhr und den hier mal den Chronometer, den Chronometer mal bitte äh, nachjustieren. Ja, der Mann, der die Uhr bedient, war mhm. der Chronometergast. Christliche Seefahrt. Ja, 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 Begriffe der christlichen Seefahrt. Mhm. Auch ein Kapitel für sich. Genau. Ja, ähm, nein, also wir müssen, glaube ich, nochmal einen kleinen Sprung zurück machen. Mach doch, die, wir können auch in der Zeit reisen. Ja, ja. So. So im Mittelalter ne, hatten wir noch diesen, ja. diese Sache, da war Zeit, so oder auch noch zu der Zeit, wo, wo so diese Seefahrt begann, für weite Teile der Bevölkerung, für, völlig, völlig irrelevant. Ne? Also Kaufleute kamen halt grob an, wenn sie ankamen, mhm. die kamen halt zur Frühjahrsmesse, die mhm. gingen halt im Zweifel drei Wochen. Mhm. Weil man wusste halt nicht so genau, wann die da sind, wenn mhm. die irgendwie zu Pferde aus Mailand kamen oder so. Mhm. Oder gar zu Fuß. Das konnte dauern. Oder aus mhm. Indien. Mhm. Mhm. Ähm, das zog sich halt. Und das, Le das, das Leben war, was das angeht, generell langsamer. Ähm, es gab noch eine Stelle, wo Zeit so ein bisschen relevant war. Das war im kirchlichen Alltag. Ähm, man brauchte irgendwie ein Maß, um die Stundengebete hinzukriegen. Na, aber da war auch so die einzige Zeiteinteilung. Aber die war auch von Kloster zu Kloster völlig unterschiedlich und mehr oder minder willkürlich, ähm, weil Zeit einfach nicht die Rolle spielte. Ähm, das richtig relevant wurde, dass so mit Aufkommen der Post. Mhm. Ähm, die Postkutsche. Genau, weil die Post hatte ja die Eigenschaft, sie transportierte nicht nur ähm, Post, sondern auch Menschen. Mhm. Und ähm, damit kam erstmals das Problem auf, dass ähm, Leute entlang der Strecke der Postkutsche wissen müssten, wann die Postkutsche vorbeikommen, weil die wollte im Zweifel nicht einen halben Tag oder Tag warten, mhm. sondern die wollte ja zügig weiterfahren, mhm. weil ne, time is money. Genau. Ähm, das ist noch ein bisschen später, da kommen wir gleich drauf zu dem Thema. Genau, Moment. Rätsel. <lacht> ähm, und die Postkutsche hatten dann, ja, unter den Postkutschstationen hingen große Poster oder Plakate. Wo angeschlagen war der Fahrplan, die lokale Zeit und die London-Zeit oder die, die jeweilige Referenzzeit äh, der, der jeweiligen größeren Metropole, auf die sich das oder die man ähm, ähm, die, also die, die Rückrechnung der Zeit, dass man das so zurück, äh, mhm. die Umrechnung zu den nächsten Stationen auf jeden Eben Fall. Ne? Man, dass kann, man kannte halt noch keine globale genau. Zeit, sondern Zeit war immer noch ein lokales ja. Phänomen und sich vorzustellen, dass es an einem anderen Ort eine andere Uhrzeit hat, das war erstmal schon mal eine Transferleistung, ja. die dem Normalbürger nicht so gleich einfiel. Ja, weil man nahm halt so im, in der Regel seine. Sonnenzeit am Ort. Und man Wenn hatte man den Kirchturm, der, ja, ja. der die Stunde schlug, das hatte man ja, ja. ja schon. Wenn man Glück hatte, hatte man da jemanden, der ein bisschen was vom Fach verstand, dann hatte man so übers Jahr die mittlere Sonnenzeit mhm. äh, an dem Ort, aber alles auf den Ort bezogen. Mhm. Ähm, mit den Postkutschen kam da auch noch nicht so richtig die Lösung für das Problem. Die haben da mit ihren Umrechnungstabellen rumgehampelt mhm. und das hat funktioniert. Ähm, problematisch wurde es, als die Fortbewegung schneller wurde. Mhm. Ähm... Mit Einführung so mit, oder mit Aufkommen der Eisenbahn wurde das Problem dann richtig ähm, pressierend. Ich glaube, noch ein Problem. Zeitgleich zur Eisenbahn wurde auch noch der, äh, der drahtgebundene Telegraph. Ja, davon, ja, aber der hatte ja im Zweifel auch nicht so hundertprozentig das Problem. Mhm. Die Na, ne, wenn halt die Glocke klingelte und es anfing zu tickern, ja. kam halt die Nachricht. Ja. Ähm, das war noch nicht ganz so schlimm. Aber die Eisenbahn mhm. hatte da wirklich ja auf einmal auch sicherheitstechnische Probleme mit in der Tat hattest du auch ähm, so ein fieses Zugunglück ja da muss ich gleich mal gucken dass ich das Bild nochmal hier auf mhm. die Wand werfe ähm, ja was war das Problem der genau, Eisenbahn die, die Eisenbahn hatte halt das Problem man überwand jetzt in sehr kurzer Zeit oder also für damalige Verhältnisse sehr kurzer Zeit ähm, vergleichsweise große Strecken über mhm. viele Zeit Hinweg. Genau. Und also, so Eisenbahn 1845 brauchte ja. so, hatte so 30 km/h oder so. Ja, so. Ne? so. Das, dass man da mal an Standardisierung der Zeit dachte, mhm. war dann so 1870, 1880. Da fuhren mhm. die auch schon deutlich schneller. Da fuhren sie dann schon 100, ja. 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 Mhm. Äh, na, das war ja bis dahin ähm, unglaubliche Geschwindigkeit. Genau. Eine unfassbare Beschleunigung. Ja, ja. Also, man, man dachte ja zu Beginn der Eisenbahn auch noch, ne, das, das ist vielleicht gar nicht so gesund, Eisenbahn zu fahren, weil diese ja. Geschwindigkeiten, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Ja, und die Luft könnte möglicherweise aus dem Waggon ja, und ja, zurückbleiben ja, ja. und man müsste jämmerlich ersticken, ja. Also, da gab es die wildesten Befürchtungen. Mhm. Ähm, Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Ja, guck mal ein bisschen. Ich auf jeden Fall mal. Genau, also mit, mit modernen Zeiten wurde die ganze Sache plötzlich relevant. Aber man musste nicht nur neue Technik einführen, sondern man musste auch das Bewusstsein der Menschen in gewisser Weise ändern. Denn auch Mitte des 19. Jahrhunderts war also der Privatbesitz von tragbaren Uhren noch gar nicht so weit verbreitet, war halt eine teure Sache. Also so eine Taschenuhr, das hatte der gewöhnliche Landarbeiter nicht unbedingt in der Tasche, wenn er aufs Feld ging. Und wenn er eine hatte, dann hat er sie zu Hause gelassen, weil das war ein kostbarer Besitz. Der sollte ja nicht kaputt gehen. Das heißt, da hat man weiterhin gehört, wann im Dorf die Uhr denn nun zwölf schlägt und dann war halt Mittagspause. Das reichte ja für diesen Zweck auch. Aber Eisenbahnfahren, das war die totale Pest. Also man konnte plötzlich mit 30 km h eine Strecke von sagen wir mal 50 Kilometer überwinden und hielt zwischendurch drei oder vier Mal und an jedem Bahnhof war die Zeit anders. Mhm. Mhm. Und Ne, da gab's ja, das hier, genau. Das, das tragische Unglück, das war in den Vereinigten Staaten. Wann war das ungefähr? Äh, 1870, ja. 75 so. Also relativ früh. Relativ noch. früh noch. Mhm. Und ähm, ja, die beiden Züge sind frontal kollidiert, weil sie in den beiden Abfahrtsbahnhöfen, hat man den Abfahrt gewährt, weil der Fahrplan sagte, ihr könnt fahren. Dummerweise hatten sie unterschiedliche Uhrzeiten, sie haben nicht drauf aufgepasst. Mhm. Traurig. Ja, ähm, das Zeitzonenphänomen. So ja, also ein verheerender Unfall ähm, und ein bisschen Beginn der modernen Journa ähm, Journalistik, auch äh, Journalistik auch so, ne? weil es mit eines der ersten ähm, Pressefotos, Pressefotos so. von ja. so Unglücken ist. Ja. Ähm, das hat sich gelohnt, hat man festgestellt. Ja. Man konnte nämlich damals tatsächlich schon Schwarz-Weiß-Bilder in Zeitungen reproduzieren. Ja, ja, da musste zwar vielleicht noch mal jemand mit Lithografie aufwendig tätig werden, aber ja. irgendwie ging das. Wolltest du jetzt was von David 1999 erzählen? Nein, noch nicht. Nein, nee, nee, später. Den, das gibt es nämlich auch im Modernen. Modern. Den, heben, ja, uns ja, auf. den heben wir uns auf. Okay. Ähm, genau, ne, so langsam kommt da so eine, der, der, der Drang einer Vereinheitlichung auf. Jetzt mhm. jetzt die Eisenbahngesellschaften haben anfangs angefangen, einfach ihre eigene Zeit festzulegen, bis dann die öffentlichen Verwaltungen und zum Schluss auch die Politiker drauf gekommen sind, und das ist auch etwas Neues, dass Zeit politisch ist und dass irgendwelche Fürsten gesagt haben, Moment mal, in meinem Land gilt jetzt überall genau diese Zeit, Schluss jetzt. Dann hatte man plötzlich Zeitgesetze, Zeitbeauftragte, öffentliche Zeitmessstellen, die die genaue Zeit rausgaben. Zum Beispiel der Hofastronom hatte plötzlich eine konkrete Aufgabe, nicht bloß Wahrsagen, sondern mal die genaue Zeit rausgeben, war ja, war ja immerhin mal was. Ähm, das waren also plötzlich politische Phänomene und natürlich gab es auch Streit um Zeitzonen, wäre ja wohl noch schöner. Ja, ja, Genau, aber mit dieser Eisenbahn, ne? Also, ah, dann das haben, wir, da, ja. dann haben wir diese schöne Uhr. Also ja. für die Leute, die es ähm, vielleicht nur gerade hören und nicht sehen, es ist eine Uhr mit drei Zeigern, einem kleinen Zeiger, zwei große Zeiger und der eine große Zeiger ist etwas blasser als der andere, aber genauso groß. Mhm. Ähm, so mal, also wir haben ja hier gerade Live-Publikum. Hat jemand im Live-Publikum eine Idee, ähm, worum es sich bei diesen beiden Minutenzeigern oder bei diesen beiden Zeigern handeln könnte? Es wurde gesagt, eine zwei zeitzonen Uhr. Das ist quasi richtig. Mhm. Ähm, die Uhr hängt bis heute an der Börse in Bristol ähm, und sie zeigt einmal die lokale Zeit und einmal die Greenwich Mean Time die damals neu eingeführt wurde. Ne? Also In England wurde dann irgendwann verpflichtend die Greenwich Meantime eingeführt. Mhm. Also die durchschnittliche Sonnenzeit in Greenwich. Ähm, und ja, beim Bristol und in vielen anderen Städten fand man sich damit nicht so richtig ab. Ne? Man war ja weit weg und so, mhm. so ein bisschen braucht man ja noch seine eigene Zeit. Ähm, genau. Da war das dann ein weit verbreitetes Phänomen. Auch an äh, Bahnhöfen das übrigens, ja, da war es ja. gar nicht unüblich. Es gab dann zwei Uhren, die offizielle Eisenbahnzeit und die lokale Ortszeit, wie sie immer gewesen war. Mhm. Ähm, da, das das, da muss man aber aufpassen. Es gab einen Bahnhof, der ging die Uhren konsequent fünf Minuten vor. Ja. Damit die Leute verdammt nochmal pünktlich am ja, Gleis sind. Auch, auch, auch das war damals dem lokalen Bahnhofsvorsteher überlassen. Und dass Eisenbahn mit einer einzigen Zeit funktioniert, sieht man heute noch sehr schön in äh, großen Ländern. Ne? So ja. bei, bei den Russen geht der Fahrplan nach Moskauer Zeit, egal ja. wo, Komplett weil sonst wird man wahnsinnig. Und muss man halt selber umrechnen. Nee. Mach, was los? Ich muss gerade noch mal das Bild da. Ich dachte, ich hätte das besser vorbereitet. Ach, naja, das ist doch hier ein Podcast und nicht wie im Radio. Ja, ja, ich so, ne, weil es gibt da ah, aus, aus deutschen Landen ein... ein ja, ein also schönes Beispiel. Ein zumindest hypothetisches Beispiel. Mhm. Ah, der Bodensee. Ja, Sehr wir gut. haben ja eine Karte vom Bodensee. Mhm. Da drin eingezeichnet, ähm, Kreuzlingen... In der Schweiz, Konstanz in Baden, mhm. Friedrichshafen in Württemberg, Lindau in Bayern mhm. und Bregenz in Österreich-Ungarn. Ja, also, also, also vor 1914 hatte man ein Zeitproblem. Genau, ne? wer zugehört hat, ich habe irgendwie komische Länder benutzt, die es so mhm. nicht mehr gibt. Ähm hat aber einen Grund. Die hatten nämlich alle ihre eigene Zeitzone, weil es war ja politisch mit der Zeit. Also Und natürlich galt in galt in Bregenz, weil nun mal Österreich Ungarn die Zeit von, ich glaube, Prag war, glaube ich, die. Ja, genau, Mitte genau. Zeit. Die ja, haben der, Prager Zeit. Die folgten der, also ne, man hatte dann schon so grob sich geeinigt, dass man die, ähm, dass man in den Ländern eine einheitliche Zeit hat, aber die die Zeit war noch überhaupt nicht vereinheitlicht so über Landesgrenzen hinweg. Mhm. Also ne, wenn wir uns Bregenz, also mhm. in dem Beispiel ne, ähm, Kreuzlingen nach Bregenz Mhm. Ähm, kommt man auf eine Zeitdifferenz von mhm. 28 Minuten, mhm. so für einmal über den Bodensee rüberfahren. Mhm. Ähm, so breit ist der Bodensee nicht. Mhm. Also ne, das ist eine Strecke irgendwie von ein paar und 50 Kilometern. Mhm. Ähm, Reichlich unpraktisch. Mhm. Ähm, also? Also kam dann sehr bald der, der Wunsch auf und der Drang, ähm, dass man das doch mal vereinheitlicht. Mhm. Da genau. Passierte dann auch. Ähm, ja, also von, Vereinheitlichung von Zeitzonen war genauso ein politisches, auch wirtschaftspolitisches Thema ja, wie, ja, wie, wie, wie Vereinheitlichung von Zolltarifen und sowas alles. Dass man eine einheitliche Zeit hätte über größere Räume war überhaupt erstmal die Voraussetzung also, für Handel mit Eisenbahn und sowas. Also ne, ähm, was was so was, die Wirtschaft hatte da ein Rieseninteresse damals schon Und die, an, hatten, die konnten ja Druck auch an machen. So, auch an so Vereine, an, an, mhm. äh, an Vereinheitlichung und überhaupt mhm. auch mal normierte Größen zu haben. Genau. Ähm, heute ist ja in Deutschland die PTB für die Feststellung, also die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, äh, für die Be Bestimmung der Referenzgrößen verantwortlich mhm. und auch ähm, international eigentlich ein recht bedeutendes meteorologisches Institut. Mhm. Ähm, die wurde im Kaiserreich gegründet, maßgeblich auf Betreiben eines gewissen Herrn Werner von Siemens. Mhm. Ähm, der hatte da nämlich Interesse dran, dass man das mal vereinheitlicht und irgendwie durchnormt. Mhm. Äh, und ja, so richtig wollte man da nicht und Mhm. Man hatte da so jemanden, der da potenziell Direktor werden könnte und so, und auch Leute, Wissenschaftler fanden das alles eine gute Idee, aber es fehlte so ein bisschen am Geld. Mhm. Und Siemens war das so wichtig, dass er sagte, hier, weißt du, Wilhelm, du, kein Problem, ne? Also Baugelände, ich habe hier einen Garten, mach. Mhm. Also, und, ne, das, das, die, das erste Institutsgebäude wurde wirklich im Garten von, von Siemens gebaut. Mhm. So wichtig war denn das. Ähm, das kulminierte dann 1884. Da haben sich dann doch immerhin schon mal Vertreter aus 25 Nationen in Washington getroffen zur sogenannten internationalen Meridiankonferenz. Mhm. Ähm, da ging es eigentlich ein bisschen um was anderes. Mhm. Und zwar, man wollte eigentlich mal dieses Problem lösen. Naja, Frankreich hat einen Nullmeridian, der läuft durch Paris, Portugal hat einen, der läuft irgendwie durch so eine Insel im Atlantik. Mhm. Äh, England hat diese, diesen Nullmeridian in Greenwich. In Deutschland gab es die Mittagslinie von Görlitz. Ja, also so jedes, jeder König, Kaiser, Monarch, der was auf sich hielt, hatte halt so seinen eigenen Nullmeridian. Genau. Ähm, da irgendwie diese Zeit, wie wir schon festgestellt haben, vorhin so ein bisschen mit dieser Erde zusammenhängt, und dem Nullmeridian, mhm. ähm, war das relativ wichtig, sich da erstmal zu einigen, dass man sich auf ein Nullmeridian verständigt. Mhm. Ähm, das, wurde, das ist dann tatsächlich auch 1884 passiert am 13. Oktober. Ähm, der Greenwich Meridian wird international als Nullmeridian anerkannt, mhm. Klammer auf, bis auf Frankreich, die haben noch bis 1900 gebraucht, Klammer zu. Mhm. Ähm, und in dem Zug hat man auch gesagt, dass die mittlere Sonnenzeit am Nullmeridian, also die Greenwich Mean Time, zur zum Referenz, zu der Referenzzeit für die Welt wird. Daran richten wir die ähm, unsere Zeiten aus und man hat daraus eigentlich auch direkt ähm, ja, das, das Modell der Zeitzonen abgeleitet. Ne? Dass man sagt, so, okay, alle 15 Grad weiter ist die Zeit eine Stunde weiter fortgeschritten, also machen wir da mal besser eine Zeitzone. Die waren noch nicht so fein austestiert und haben sich auch in der Geschichte und ändern sich auch ständig. Also diese Zeitzonen, die wir heute kennen, sind überhaupt nicht stabil. Wir haben dann nach, nachher noch ein paar schöne Beispiele. Ja, ja, da, ja. da gibt es da gibt's Wunderbares. Mhm. Mhm. Ähm. Das hat mich also fürchterlich aufgeregt, um mal die Relevanz von heute klarzumachen, als dieser sagenhaft tolle Vorschlag, aus äh, der dem Bürokratenreihen der Europäischen Union kam, ja, liebe Länder, sucht euch mal aus, wir wollen jetzt mal die Umstellung von Sommer auf Winterzeit wieder abschaffen. Ähm, da hatte man sicherlich an die Leute gedacht, die da irgendwie Probleme mit haben und auch an die armen IT-Schaffenden, die immer dieses äh, Umstellungsproblem haben. Woran man nicht gedacht hatte, ist, dass man dann mehr Zeitzonen braucht. Mhm. Denn diese Umstellung plus minus eine Stunde hat dafür gesorgt, dass man einen relativ breites Gebiet in breiten Graden mit einer einheitlichen Zeitzone versehen kann, ohne dass es dann plötzlich irgendwo erst um morgen vormittags halb elf hell wird oder äh, abends schon um halb sieben dunkel oder sowas. Ähm und wenn man diese Flexibilität nicht mehr hat, ja, dann wird man wohl Europa in mehr Zeitzonen einteilen. Meine Prognose ist drei. Wir werden in der mittleren, mittleren landen. Und ja, also es, ne, es wäre, wenn man sich reine Karte anguckt, sinnvoll äh, kommt mhm. man auf drei. Ja. Ähm, wir haben von minus 7 bis plus 7 Grad, also von 7 mhm. Grad West bis sieben Grad Ost, irgendwie mhm. eine Zeitzone. Mhm. Die nächste von 7 äh, Grad Ost bis etwa 20? Ja, also fünf immer, ne? mhm. weil wir müssen ja auf 15 kommen. Mhm. Ähm, und wenn wir uns angucken, wo Deutschland so liegt, ähm, der der 15. Längengrad läuft halt quer durch Deutschland. Ja, ziemlich genau durch Görlitz, ja. daher hatte man das. Mhm. Ähm, genau. Ähm, jetzt ist so, ne, 1884 irgendwann mal festgelegt, so, wir haben diese Son mittlere Sonnenzeit aus London, benutzen wir international als Referenz. Ähm, ungefähr zehn Jahre davor oder neun Jahre davor ist noch was passiert. Und zwar ähm, gab es ein Treffen in Paris. Mhm. Ähm, da wurde das Berlin International de Pont et Measurement, mein französisches Grottig, Entschuldigung, ja. also internationales Büro für ähm, Gewicht und Maßwesen mhm. ähm, gegründet. Ähm, und zwar am 20. Mai. Ähm, deswegen ist auch seit diesem Jahr, dem 20. Mai, sind die ganzen Einheiten neu definiert. Genau. Na, das wurde letztes Jahr beschlossen und man hat aber bewusst, mhm. weil Jahrestag der ersten Definitionen dieser, der mhm. Einheiten hat man die jetzt zum, auch zum 20. Also Zeitung auch heute definiert. noch Zeit und äh, andere Maßeinheiten sind Politik. Ja, ja, ja. Ähm, ne, damals hat man auch noch gesagt, ähm, eine Sekunde ist ein 86.400 des mittleren Sonnentags. Mhm. Ein Problem. Man hat vergessen zu definieren, was der mittlere Sonnentag ist. Man hat, Na ja. man hat vergessen zu definieren, wo genau, bei welcher, ja, ja. Sch bei welcher Schwerkraft und ohnehin so. Genau. Ja, dann mhm. hat man dann später nachgeholt. Mhm. Ähm, muss ich mal gerade überlegen, wo wir weitermachen? Wir können, haben hier viele Einstiege, ist ja ein Podcast. Ja, ja, ja. Können auch ein bisschen rummähen dann so. Genau. Äh, und dann gab es so. Zeitzonen? Ja, da, da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil das ist so ja Gegenwartsproblem eigentlich, ne? Nee, nee, das Zeitzonenproblem war auch damals schon in höchstem Maße relevant. Äh. Also, wenn Leute aus Schabernack und um politischen Gründen so, mal so ja, eine Zeitgrenze ja, ja, ja. einführten, war, ja, ja. war das schon eine dumme Sache. Gab es mit Sicherheit, ja. Mhm. Nee, ähm. Aber so, man hatte dann so langsam das Problem, ne, so diese, also tatsächlich wurde bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts rein, ähm, so die Zeit bestimmt durch, zwar immer genauer werden und mit unglaublicher Präzision durchgeführt aber immer noch durch astronomische Beobachtungen. Da mussten immer noch Leute durch Fernrohre gucken und mhm. ähm, irgendwelche Sterne beobachten, wann die wo vorbeiziehen. Mhm. Ähm, das, das musste mal weg, ne? war nicht mehr praktisch. Das ist nicht praktikabel, vor allem, wenn man das international vereinheitlichen will. Mhm. Ähm, das ist dann so, in den 1950ern kam dann so die Erfindung der Atomuhr auf. Mhm. Man hat dann irgendwann mal festgestellt, dass, ähm, dass man ja, so, eine, so eine Grundschwingung in Cäsiumatomen relativ gut zählen kann, wenn man dann irgendwie mit Mikrowellen drauf brät. Und dann ist man irgendwann zu dieser grandiosen Definition gekommen, dass eine Sekunde der 9.192.000 nein, 192.631.770. Teil der Periodendauer der Strahlung dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nukleids Celsium-133 entspricht. Das Hyperfeinstrukturniveau, ja, ja. das klingt wie aus dem esoterik Ja, Italien, ist so. aber Quanten- Qu quantenmechanische Quanten Übergänge. Fu. Das Hyperfeinstrukturniveau. Ja. Ähm, ja, und seitdem zählt man die und das ist auch nicht an die Erde gebunden. Ne? Das kann man überall im Universum machen, ob ich auf dem Jupiter bin und die Dinger zähle oder auf Alpha Centauri, das ist egal, das ist von der Erde entkoppelt. Apropos, sollten wir den Leuten verraten, dass es mehr als einen Planeten mit Zeitmessungen gibt? Und ah ja, 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 könnten wir, ne? Könnten wir. Ja, also, ne, wir oder haben ist das geheimes Geheimwissen? Ich äh, weiß nicht. Weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, so steht in der Wikipedia. Hm. Also, okay. gibt, gibt tatsächlich, ne, also man hat, man hat gemerkt, wir haben ja eigentlich zwei bevölkerte Planeten in unserem Sonnensystem. Auf der Erde wohnen irgendwie sieben Milliarden Menschen und auf dem Mars aktuell, ich glaube, zwei, Ro zwei Rover und ein Roboter oder so. Genau. Wie viele davon sind heil? Oder, ich glaube, die sind aktuell zwei oder drei ja, ja, gehen gerade. Ja, ich glaub, grade, ne? zwei gehen gerade. Mhm, mh, aber auch nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, und man hat sich dann tatsächlich lange überlegt und hat auch gesagt so, ja, hm, für die Mission, ach, wir nehmen einfach die mittlere Sonnenzeit am Landeort, das passt. Ne, mhm. Und selbst, ähm, ich weiß mir nicht, Curiosity oder mhm. ist der andere so furchtbar weit gefahren? Einer von den, einer, einer von den einer beiden hat, Mars hat ja einen Marathon absolviert. Genau, ist irgendwie tausendmal länger gefahren, als ja, er gesollt ja. ja, hat. Ja, der sollte irgendwie ne, ein paar Monate und ist ja. dann irgendwie einen Marathon gefahren. Ähm, mhm. Bei denen hat man immer noch gesagt, ne, das ist so lokal beschränkt, wir lassen das auf der Ortszeit laufen, das passt schon. Mhm. Man hat dann aber auch schon relativ bald festgestellt, es wäre auch auf dem Mars cool, wenn man das mal irgendwie standardisiert. Mhm. Und naja, man hatte die gleichen Probleme wie auf der Erde. Hi, wir brauchen einen Nullmeridian. Das Problem äh, hat der Herr Ciapparelli. Ähm, ja, der... Herr, Herr Ciapparelli ist der mit der Sonde. Ja, das ist der mit dem Schrapnelli. Genau, der später ähm, in Schrapnelli umgetauft wurde, aus Gründen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, Genau, äh, der hat einfach mal gesagt: Ja, da gibt es so einen Krater, das ist dieser Airy-Krater, der mhm. ist nach dem britischen Astronomen George Biddle Airy benannt. Da legen wir einfach den nullten Längengrad durch, so Nullmeridian auf dem Mars, zack, fertig. Mhm. Ähm, später haben dann irgendwie so die ersten Sonden, die beim Mars vorbeigeflogen sind, festgestellt: Ja, das ist gar nicht ein Krater, das sind zwei. Legen wir den Nullmeridian mal durch den kleineren von den beiden. Hm. das ist genauer. Also die zukünftigen Marsbewohner werden sich noch richtig ärgern genau. über diese historischen Momente. Ja, ja. So, ne? Da hatte man das System auf dem Mars und dann hatte man so ein Problem, was man auch auf der Erde hatte. Na naja, dann haben wir gesagt, okay, wir machen sowas wie die Grand Mean Time, wir nehmen die mittlere Sonnenzeit an diesem Krater und so und definieren die. Wie, wie haben die das mit der Stundenzahl gelöst, auch so alles kopiert. Ja, ja, das ist das ist, es gibt äh, 24 Marsstunden. Ja, ja, das ist die Jahreszeiten sind furchtbar die sind nämlich unterschiedlich lang, weil die, weil die Bahn deutlich exzentrischer ist. <lacht> ne? Aber die, die, die Eiern... Also Kriegen die, wir später. Zeit auf ja, dem Mars wird ein neuer Podcast. Das, das wird ein völlig anderes Thema. Mhm. Und dann hat man ähm, auch da gesagt, so, wir machen jetzt hier ne, so ein nee, äh, 86.400 des mittleren mhm. Sols mhm. auf dem Mars ist halt... Ähm, eine Marssekunde. Ist eine Marssekunde. Und... Ja, rollen das ja immer über den Mars aus. Hm. Da hat man was festgestellt? Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Dann hat man hm. nicht, auf der Erde hatten wir dann ja auch gesagt, so wir machen hier so eine konstante Zeitskala hm. und so. Und dann hat man ja irgendwann dummerweise festgestellt, ähm, ne, die Erdrotation ist gar nicht so konstant. Die ändert sich ein bisschen. Genau. Und die Erde eiert. Ja. Und also sie ist auch nicht ganz rund. ja Also ich komme aus Frankfurt ähm, und in Frankfurt haben wir den wunderbaren Dienstsitzen der mittlerweile Leider nicht mehr so heißt. Der hieß aber früher Erdrotationsdienst. Ist ähm, so, irgendwie super, oder? Ein, ein unglaublich toller ein, Name. Eine, eine öffentliche Stelle. Wo arbeiten Sie? Hey. Beim Erdrotationsdienst. Genau. Wir sorgen dafür, dass hier... Ja, ja. Nein, es sind nicht die, die mit der Kurbel. Ne? Ja, genau. äh, mittlerweile heißen sie Internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme, was aber bei weitem nicht mehr so schön ist wie Erdrotationsdienst. <lacht> Stimmt. Ähm, und was machen die? Die, die messen wie schnell, ne? Die messen die Erdrotation tatsächlich. Mhm. Mhm und melden das an dieses Internationale Zeitbüro, was man damals in Paris eingerichtet hat, mhm. Büro international durch ja. irgendwas, ja. Mhm. Ähm, und ja, daraus hat sich dann irgendwann jetzt sagen die so, ne, so die Erde läuft mal wieder ein bisschen zu schnell oder zu langsam und mhm. wir müssen da mal langsam äh, ah jetzt kommt auf die Schaltsekunde vornehmen. Ja, noch nicht ganz, ne? Okay. So, und dann hat man festgestellt, so die Zeitskalen driften immer ein bisschen weg. Mhm. Und das ist das falsche Bild. Ich brauche dieses. Das, ja, ja, wir werden die Bilder oh. in die Shownotes. Ja, ja, die Bilder schmeißen wir in die Shownotes. Uch, nein, das ah, ist nein, das, das kommt später. Eieieieiei. Verdammt. Entschuldigung. Da muss der lieber Ayuvo gleich mit... Nein. Mhm. Das Bild will ich haben, aber in groß. Oh. Mhm. Wenn ich jetzt meine Software bedienen würde, wäre das ein Traum. dient dem Menschen. Ja, okay. Um, ich Bevor ich mir jetzt hier einen abbreche, ich lese einfach mal vor. <farn> Announcement <farn> of DUT1 from, uh, from May 2nd, 2019, 0 hours UTC until further notice the value of DUT to be uh, disseminated. With disseminated with the time signals will be DUT1 equals minus 0.2 seconds. Das ist der sogenannte Bulletin D, ähm, der kommt so, ja steht auch drin, ne? der ist rausgegeben am April, der ist im April rausgegeben, ist ab Mai gültig, und der nächste, der nächste der im erscheint September. im September mhm. ähm, und da wird immer die Differenz zwischen der UT1 und der UTC Verkündet. Die UT1 ist die mittlere Sonnenzeit, vereinfacht gesagt, und die UTC ist die koordinierte, koordinierte Weltzeit, die wir eigentlich so benutzen, die wir auch mhm. kennen im Alltag. Das, was meistens mit, äh, fälschlich mit GMT identifiziert wird. Genau, ne? also das ist in, zum Beispiel, wenn in Mail-Headern steht immer GMT drin, so und so viel Uhr GMT wurde die Mail geschickt, die meinen aber nicht GMT, die meinen UTC. Ähm. Weil GMT ist die mittlere Sonnenzeit in London, die UTC ist davon entkoppelt, weil die Erde nicht perfekt rund ist, ist kein Rotationsellipsoid Rotations -Ellipsoid mhm. und ähm, äh, ja. ist ein Rotationsellipsoid und keine mhm. Kugel und mehr so eine Kartoffel und hat abgestufte Pole. Mhm. Ähm, und um dem allen gerecht zu werden, hat man das dann mal weggesplittet. Ja. Mhm. So, und wenn dieser Wert zu groß wird, ne? also wenn der mhm. so 0,5 Sekunden in eine Richtung überschreitet, äh, muss ich das Bild, dann passiert das. Ah, das so. ist Bulletin C43, genau, merkt dann, euch. Dann ne? Nicht nee, nur A38, nee, das, nein, C43. Das ist einfach, nee, Bulletin C ja. ist, ähm, ist immer das, was die Schaltsekunden ankündigt. Ah, jetzt Und geht's los. Und 2012, also das ist tatsächlich das Bulletin, was mich an, irgendwie dazu bewegt hat, mich mal mit diesem ganzen Zeitwesen zu beschäftigen, mhm. ähm, hat... Wer zu dem Zeitpunkt großartig irgendwelche Linux-Systeme administriert hat, wird dieses Datum mit Schrecken in Erinnerung haben. Äh, da sind nämlich massenweise linux kernel gecrashed, ähm, weil da gab es so ein Problem irgendwie in einem Timer, der nicht so ganz richtig dieses Update-Intervall bekommen hat und dann diese Schaltsekunde nicht sauber verarbeitet wurde. Und es ist ja auch ein bisschen komisch. Da steht nach 23 Uhr 59 Minuten 59 Sekunden wird es 23 Uhr 59 Minuten 60 Sekunden ja. und danach 0 Uhr 0 Minuten 0 Sekunden. Das äh, kann einen ja verwirren. Das, das ist auch verwirrend. Ne? Das mm. ist also das ist absolut nicht. Ähm, das ist nicht das, was man erwartet. Man muss auch merken, also die Schaltsekunde ist dafür da das Messverfahren an die tatsächliche Erdrotation anzupassen. Genau, genau, ne? um, mhm. diesen, also um diesen Gangfehler mhm. da wieder auszugleichen. Da kannst du mir gerade mal meinen Laptop-Sound ein bisschen hochdrehen? Laptop-Sound, aber gerne. Ja, ja. Weil ich habe dazu ein schönes Audio-Beispiel dabei. Und dann los. Ja, 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 ja. Your attention please. At the recommendation of the international time bureau, a leap second will be inserted into the time broadcast of radio stations WWV WWVB, and WWVH. Commencing at 23 hours, 59 minutes, 60 seconds, UTC, on December 31st, an extra second will be inserted into the NIST time scale. This adjustment is required to maintain internationally coordinated universal time in close agreement with UT1, or astronomical time. Tja, ja. Zeitansage. Genau, nee, das ist nicht die Zeitansage. Nein. Ähm, also ne, in Deutschland kennen wir den DCF 77, den Zeitzeichensender, der die Funkuhren stellt. Mhm. Ähm, das ist das amerikanische Äquivalent dazu. Ah. Nur die übersprechen ihr Signal regelmäßig. Ah. Also die senden, setzen, senken das Signal ein bisschen ab und übersprechen das noch mit Klartext, in, also mit, mhm. ne, mit übersprechen das halt. Ja. Ähm, und die übersprechen auch immer die Stundenmarke und ähm, mhm. also die Stundenmarke genau nicht, sondern in den sieben Sekunden davor erzählen sie, was es gleich für eine Zeit wird. Ah. Da sollten wir noch mal reinhören, weil da sagen die nämlich auch was Interessantes, was immer nicht so offensichtlich ist. Ja. Geht los. At the tone. Zero hours. Zero minutes. Coordinated universal time. Ne okay. Ne? Sie sagen, ähm Coordinated Universal Time. UTC. UTC. Kriegt jemand die Abkürzung hier im Saal zusammengepasst, wie man von UTC auf Coordinated Universal Time kommt? Also Coordinated Universal Time ist übrigens richtig. ne? Das wäre ja Cut. Ja. Da meldet sich jemand. Naja, Französisch natürlich. Nein, es ist nicht. Es, der, Ein, die, die, der Vorschlag war, es wäre Französisch. Nein, es ist nicht Französisch. Und nicht Französisch. Genau, es ist nicht der zweite Einwurf und nicht Englisch, das ist richtig, es ist bewusst nicht Französisch und nicht Englisch, die Abkürzung, damit sich da keiner bevorteilt sieht. Provoziert fühlt. Aujourd'hui, le bombe atomique wäre das ein Also es gibt dann auch noch die T-U-C, nee, International Cordonné. T-A-I. Nee, 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 in Französisch wäre es halt T International Cordonné. Äh, Ton universelle Koordonnée. Mhm. Ähm, und damit das halt, ne, damit sich da keiner bevorzugt hat man bewusst die Abkürzung genommen, die keinen Sinn ergibt. UTC. Genau. <lacht> ja. Ist doch schön. Ja, ja. Ähm, genau. Ne? Und dann ist hier noch in diesem Balleter die Rede von der, der International, International Atomic Time. Time. Ähm, naja, man hat irgendwann in den boah, 60ern die Atomuhren loslaufen lassen hat die internationale, koordiniert die seitdem international, so mhm. an dieser internationalen, an der TAI, der internationalen Atomzeit, die dann übrigens französisch ist, ne, weil das ist einfach, genau. Tant Atomique International, ähm, da tragen so 60 meteorologische Institute weltweit Ihre, zu Zeit bei? Zusammen. ihre Zeit zu bei? Früher übrigens physisch. Da sind also wirklich äh, beschlipste Physiker mit großen Koffern in Sonderflugzeugen und um den Globus geflogen und haben die Zeit transportiert. Damals fiel ihnen noch nicht auf, dass der Transport selber zu einer Abweichung führt. Mhm. Ja, den Fehler hat man später nochmal gemacht mit diesen, ja. mit diesen beschleunigten Uhren. Mhm. Ähm, genau, und so 60 Stück, die wird gemittelt, ein bisschen gewichtet, so, je nachdem, wie zuverlässig das Institut ist, wie sehr deren Zeit generell jittert wie gut deren Uhren sind mhm. und äh, daraus wird dann diese Teil gebildet äh, und die Teil läuft einfach geradeaus ne? das ist immer tick 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 die kennt keine Schaltsekunden die kennt keine irgendwelchen unregelmäßigen Atomläufe die läuft einfach geradeaus die läuft einfach immer weiter ähm, hat man einfach gebraucht für langläufige Experimente. Es ist halt wahnsinnig unpraktisch, wenn man da Schaltsekunden drin hat und so. Hm. Ähm, da haben, und deswegen wird auch immer abgegeben, die Differenz von der UTC und TIE. Ähm, mhm. Genau, ne? also bislang, wir haben da noch ein Kuriosum, wir haben bislang immer nur positive Schaltsekunden gehabt, also mhm. dass ne, es eine, eine 61. Sekunde in einer Minute gab. Mhm. Es kann theoretisch auch negative Schaltsekunden geben, also dass es eine Minute nur äh, 59 Sekunden hat. Mhm. Damit hätten wir aber ein großes Problem. Mhm. Die Sender vom NIST, der DCF 77, alle NTP-Implementierungen, äh, die so vorhanden sind, mhm. können alle nur positive Schaltsekunden verbreiten. Minus geht nicht. <lacht> Minus geht nicht. Schade, ja. macht euch Kopf. Ja, ähm, ist auch unwahrscheinlich, dass es das aber es ist nicht ausgeschlossen. Genau. Ähm. Wenn durch eine bedauerliche Schwerkraftlängerung ja. sich irgendwie die Drehung verändert, dann ja. sind wir alle dran. Hm. Genau. Ähm. Ja, zu solchen Problemen kommt es, wenn man sich plötzlich für sehr kleine Zeitintervalle interessieren muss. Das ist natürlich auch die nächste technische Revolution. Ne? Also die Sekundengenaue Uhrzeit, die braucht man spätestens seit Telefon, Telegraph, Eisenbahn. Und die noch genaueren Dinge eigentlich erst so seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, dann aber sehr dringend. Ja, ich so, glaube, Raumfahrt, bin ich, bin ich. Flugnavigation, ganz wichtig. Ja, hm. ja. ja also, ne, also das, das kommt so ab ähm, 1950 vor, etwa. Ja, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Mhm. Mit Loran C. wurde das dann relevant. Ja, genau. Ne, weil da hatte man an Land Landsenderanlagen stehen, die eigentlich mhm. nur auch ein Zeitzeichen mehr oder minder gesendet haben, konstant. Und na ja, es waren mehrere so in Ketten irgendwie, die zusammenhingen und dann hatte man so Hyperbeln und wo die sich schnitten, wusste man, wo man ist. Ja. Konnte man rausfinden, Hyperbelnavigation. Mhm. Ähm, Gibt es, glaube ich, bis heute, Loran C. Durchaus möglich. Ein schönes altes Protokoll, was ja, niemals ja. ganz stirbt, wie immer. Genau. Ja, wir schweifen noch nicht mal ab. Nee, noch das gar ist nicht so schlimm. ne? Nö. Nee, nee, nee. Ja, und dann kam ja irgendwann, ähm, jetzt hatte man irgendwie ne, so über Funkzeit verbreitet und so, und dann kam ja irgendwann die Raumfahrt dazu und dann kam man mhm. auf die Idee, wir könnten ja so Satelliten ins All befördern und irgendwie die ein hochgenaues Zeitsignal senden lassen und aus den Signallaufzeitunterschieden könnte man wissen, wo man ist. Ja, das wusste man schon recht früh. Eine Sache hatte man nicht bedacht. Genau, ne? Dass also, Einstein nämlich wirklich recht hatte. Ja, also GPS hat auf die harte Tour bewiesen, dass Einstein recht hatte. Mhm. Ähm, die Physiker haben so gesagt, ne, hier Ingenieure bauten uns mal so Satelliten und übrigens die Atome müssen so einen kleinen Tick langsamer laufen, weil sie dann ja beschleunigt laufen werden. Nee, sie müssen einen kleinen Tick schneller laufen, weil sie dann beschleunigt sind. Genau. Und dadurch einen kleinen Tick langsamer laufen. Und die Ingenieure haben gesagt: Hä, was wollt ihr? Ja, ja, wir bauen hier eine Atomuhr. Ja, schade. Genau, die ersten GPS-Satelliten die GPS mussten mit einem Korrekturfaktor versehen werden. Ups. Ja, weil die Zeit da oben nun mal ja. ein bisschen schneller verläuft. Ja, mhm. und ne, also ich meine, der Jahr 2000-Bug äh, stand ja schon vor, die, vor der Tür, als äh, GPS mhm. ähm, geplant wurde. Ähm, ja, man konnte ihn vom Weiten sehen. Ne? Ja, ja, das war so man, Mitte der 80er Jahre. Ja, man so. konnte auch so absehen eigentlich, dass dieser Unix-Timestamp irgendwann mal überlaufen wird. Das konnte man auch schon sehen. Die meisten wussten nichts davon. Ja, ja. Na, haben also sich man nichts hat es auch äh, getrost ignoriert, auch bei GPS. Mhm. Äh, vor ein paar Wochen ist die erste Generation GPS-Empfänger unbrauchbar geworden. Komplett. Die hatten nämlich einen 10-Bit-Counter. Mhm. Oder die ersten Satelliten haben das Signal auch 10 bit kodiert geschickt. Schade, ist übergelaufen. Ja, und das ist vorbei. Die sind, ja. die, die sind jetzt bricked oder ja. wie? Ja, ja. Also die wirklich Hardware waren, ne, die jetzt keine, die, wo man die Firmware nicht updaten kann. Die sind bricked, die man, wo man die Firmware updaten kann, den kann man sagen, ja, es gab einen Time Rollover. Mhm. Man, man nennt das vor dem Rollover. Mhm. Ähm, ja. Und äh, den kann man sagen, ne, So ähm, übrigens ist es wieder. Ihr müsst jetzt hier einfach weitermachen. Hm. Ähm, ja, also sobald, sagen wir so, sobald der Empfänger eine zweite Zeitquelle hat, also wenn man dem mhm. noch irgendwie sagen kann, übrigens, es ist das Jahr 2019 und wir haben irgendwie Mai mhm. äh, oder Juni jetzt, mhm. äh, dann ist das alles okay, weil dann, dann kann, kommt er mit dem Rollover klar. Mhm. Nur wenn er das nicht hat, weil es so ein kleiner Taschenempfänger ist, der nur einen Ein- und Ausschalter hat, mhm. schade. Jo. Ähm, genau. Was haben wir noch? Ja, genau. Und ne, also dann haben wir ja auch irgendwann die Russen mal gemeint, äh, sie müssten so ein, so ein, so ein Navigationssystem ähm, auf die Reise bringen. Stimmt, GLONASS. Glonas. Hm. Was wir alle in unseren Handys haben, weil die sonst in Russland nicht verkauft werden ja. dürfen. Und was einen Riesenvorteil hat gegenüber GPS. Nämlich? Ähm, die, die Lokalisierung. Also G GLONASS ist ungenauer als GPS. Hm. So Größenordnung 100 Meter genau. Hm. Ähm, ist aber wahnsinnig schnell. Also so, ne, so einen richtigen GPS-Fix, wenn man keine Referenzzeit hat und nichts, dauert so anderthalb Minuten ungefähr. Also bis der überhaupt erstmal die nötigen Informationen bekommen hat und weiß, dass er sich jetzt hier seine Zeit ziehen kann. Das hat man heute alles wegoptimiert. Ne? Die Dinge haben eigene Uhren, dann mhm. wissen die schon, die haben die, mhm. haben die Codes vorberechnet, die können vorberechnen, mhm. die wissen grob, wo sie zuletzt waren mhm. äh, und gucken dann so, okay, erwarte ich dieses Bitmuster? Ja, das Bitmuster mhm. passt, okay, dann arbeite ich damit. Mhm. Äh, das hat man alles wegoptimiert. Aber wenn die nackt Ne? Nackter GPS-Empfänger ohne Hitzhardware drumherum braucht ewig. GLONASS mhm. nicht, äh, weil die mhm. einfach wesentlich weniger Daten senden müssen mhm. dadurch. Dafür mhm. sind es halt ungenauer. Ähm, und die haben sich das auch gelöst. Ne? Ajuvo hatte das ja vorhin auch schon hier. Eisenbahn in Russland. Ne? Man, nutzt Mos mhm. man nutzt Moskauer Zeit. Mhm. Macht GLONASS auch. Die laufen auf Moskauer Zeit. Mhm. Ähm, der sogenannten UTC-SU plus drei Stunden. Mhm. Nämlich sie benutzen auch nicht die UTC, die irgendwie aus der Thai abgeleitet wird, so wo mehrere Institute beteiligt sondern sind, nur sondern die nur die vom Kotschartoff-Institut. Nur das institut und genau. die plus drei Stunden und das ist das, worauf ihre Uhren laufen. du, so einfach kann es sein. Man kann sich das einfach machen. Mhm. <lacht> ähm, jetzt ja. Zeit als Phänomen, ja, moderne ja. Technik und Geräte. Ja. Ähm, die Europäer haben es sich noch einfacher gemacht. Ne? Wieso? So... Achso, man muss sagen, ne, die, die, die GPS-Athleten senden nicht die UTC. Die senden die UTC mit einem variablen Offset oder die Time, die GPS-Zeit entspricht Time minus 19 Sekunden. Hm. Ähm, was einfach daher kommt, man hat einfach irgendwie am 6. Januar 80 hm. die Zeit festgelegt, dass es Beginn der... GPS-Zeit, ab mm. da laufen wir los. Mm. Und von daher ist die, hat die halt einen konstanten Offset zur THI mm. und zur UTC läuft die sowieso weg. Ich meine, 18 Sekunden kann ja mal wichtig sein. Also wenn ihr irgendwas codet, überlegt euch, aus welcher Quelle ihr eure Zeit nehmt und wo ihr sie definiert. Ja, ja. Die kann also auch ganz amtlich 18 Sekunden abweichen. Das kann ja mal wichtig werden. Und, und Galileo hat es ganz einfach gemacht. Ne? Mm. Wieso? Oh, wir benutzen einfach die GPS-Zeit. Ach so, ja. Gut, haben wir Also das, das europäische benutzt. System nutzt einfach die GPS-Zeit und Ruhe mm. ist. Ähm, hm. So, dann haben wir also sehr, sehr genau gehende Uhren, allerdings mh. verschiedene Protokolle und äh, die Sache mit der Relativitätstheorie stimmt wirklich, was ja auch heißt, dass auf diesem Planeten die Zeit durchaus nicht überall gleichmäßig schnell läuft. Nee, tut sie auch nicht, Ne, das ist auf Meereshöhe so, bei genau. Normalbedingungen. Genau. Ähm, Weil die Schwerkraft ja bekanntlich am Pol äh, etwas höher ist als am Äquator. Ja, äh, das oh. also... Das, also das hatten wir auch schon mal in einem deutschen Gesetz festgeschrieben. Stimmt, früher, ich erinnere mich an die Anze Ansagen der deutschen Welle. Wir, es ist zwei Uhr gesetzlicher Zeit, wir bringen die Nachrichten. Yeah. Das ist leider nicht mehr so. Das schöne deutsche Zeitgesetz ist nicht mehr da. Mm. Hm. Äh, genau, das Zeitgesetz gibt es tatsächlich nicht mehr. Ja. Das ist abgelöst worden. Aber ja. das Zeitgesetz wurde eingeführt, um mal die Zeit zu vereinheitlichen. Mhm. Und es wurde aktualisiert, als man auf UTC umgestellt hat. Mhm. Und das hatte dann so diese kuriosen Passagen wie ich weiß jetzt das Datum nicht ganz genau, aber so sinngemäß, der mhm. 31.12. ich glaube 72, folgt mhm. auf den 31.7. äh, 31.12.71 59, 59,96 oder so. Mhm. Ähm, und weiter unten in dem Gesetz stand auch, naja, diese UTC gilt bitte auf Meereshöhe bei Normalbedingungen und mhm. Ähm, mhm. ja, am besten, dass da das die Physiker machen. Mhm. Genau. Das ja, man hat tatsächlich das Problem, und das ist ja bei Netzwerkprotokollen auch nicht so ganz unrelevant, dass sehr, sehr, sehr genau gehende Uhren je nach Ort verschieden schnell gehen. Ja, das ist, ähm, das liegt an Relativismus. Also, ja, das ist, kann man ausprobieren. Ne? So, es gibt so von HP so 19 Zoll Atomuhren, die kann man auch tagelang wunderbar über Autobatterien betreiben. Ähm, wenn man da eine irgendwie mal an der Nordseeküste stehen lässt für ein Wochenende und mit der anderen auf die Zugspitze fährt und die danach vergleicht, hat man danach einen Gangfehler, in den Be also einen Unterschied zwischen den beiden und keinen Gangfehler. Genau, weil Schwerkraftänderung und damit Änderung ja, ja. der, der äh, Zeitgeschwindigkeit. Mhm. Also die eine ist stärker beschleunigt als die andere. Genau. Hm. Ja, so ist das. So, Also genau, das mit Zeit und Raum ist tatsächlich komplizierter, ja. als man so denkt. Ja, wir, so, haben, was, noch, was, wir haben noch ein paar schöne Beispiele. Ne? So, äh, da 1999 ja, ist ja, 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 oder auch noch nicht. Ja, doch, da. Zeitzonen. So Zeitzonen. Zeit Zeit Absolut großartig. Zeitzonen sind doch immer die Pest, die Pest des Programmierers. Ne, da haben die sich 1884 oder was zusammengesetzt und haben mal halt diese ja. Zeitzonen ausklammert. So ja. alle 15 Grad eine Zeitzone. Es ist seitdem nicht besser geworden. Nee, ja, es ist seitdem schlimmer geworden. Mhm. Weil. Also, man kennt ja noch so, also wenn man so mal auf die Weltkarte guckt und sich Zeitzonen anguckt, ne, dann haben wir so Europa, was eh schon eine unangenehm große Zeitzone ist. Also mhm. ne, die mitteleuropäische Sommerzeit ist ziemlich breit. Mhm. Ähm, da gibt es auch so ganz Schmale, die fast gar nicht da sind auf einigen Breitengraden. Ja, ja, dann gibt es so ganz, so welche, die fast wegfransen. Mhm. Ähm, und dann gibt es so Sachen wie China. Hi. Ähm, China mhm. hat eine einzige Zeitzone. Mhm. Erstreckt sich eigentlich über fünf glaube ich, so, wenn man es geografisch nimmt ne, und so mal am Standort so 75 Grad Länge. Hier ja, irgend sowas. Mhm. Ähm, also sie haben so, sie laufen auch sinnvollerweise auf Pekinger Zeit. Peking liegt relativ weit im Osten vergleichsweise, ne, also ist auch noch ein Stück weiter, China geht noch deutlich weiter nach Osten, aber ja. so in Gesamtlage liegt es eher im Osten von China. Mhm. Ähm, und so zwischen Peking und dem der chinesischen Westgrenze ist so die Entfernung London-New York. Mhm. Aber man hat halt eine Zeitzone. Also, man müsste eigentlich so fünf Stunden Minus haben, hat man aber nicht. Ja, ja. Ne? Also das heißt, für den Chinesen ist das Erlebnis der Lokalzeit überhaupt nicht mehr relevant. Der lebt diesbezüglich wirklich nach Pekinger Zeit und es ist völlig egal, äh, wenn morgens beim Aufstehen die Uhr 3 äh, Uhr zeigt oder so. Ja. Also, wir haben ja immer noch hier noch den Wunsch, daher ja diese ganze Geschichte Sommer-Winterzeit dass irgendwie unsere Ortszeit und die offiziell gemessene Zeit irgendwie übereinstimmen mögen, in dem Sinne, dass mittags um zwölf tatsächlich so ungefähr der Sonnenmittag sein möge. Das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Da ist Zeit eine absolut abstrakte Einrichtung, etwa für den russischen Eisenbahnbeschäftigten oder für den durchschnittlichen ja. Chinesen, der überall an öffentlichen Uhren und so die Pekinger Zeit sieht. Ja. Auch wenn er fünf Stunden hinterher ist, geografisch. Indien hat auch nur eine Zeitzone. Indien hat auch nur eine. Hat damit aber kein Problem. Indien ist tatsächlich gar nicht so breit. Ja, Stimmt, das geht einigermaßen. Ja, also die, die sind so im Wesentlichen, die sind nicht ich, schlimmer, als die, in Europa. Ich sag's ja, Europa. Europa geht gerade noch so, weil man die Zeitumstellung Sommer-Winter mhm. hat. Wenn man die nicht mehr hat, wird es schmaler werden müssen. Aber so... Aber das begreifen ja so Bürokraten äh, nicht. Äh, schwierig immer. Der einzige Politiker, der auf meinen Tweeten das sofort begriffen hat, war vom Beruf Physiker. Ja nun. <lacht> Hätte auch selber drauf kommen können. Hätte, genau. Hat aber nicht. Ja, und dann... Ähm gibt es ja auch noch so Länder, die meinen so, ja, ganze Stundendifferenzen sind auch eher langweilig. Ähm, mhm. Also es gibt durchaus Länder, die haben so eine halbe Stunde ja, genau. Ähm, Australien ist da so ein bisschen Weltmeister drin. Hast du, die, hast du das äh, Bild ja, noch von da Australien? Muss ich, da muss ich mal kurz. Absolut also, großartig. Das, ja. Haben tue ich das auf jeden Fall. Ich Aust muss nur gucken, Australien ob die Ja, okay. Probier mal kurz. Ähm. Also die Australier haben auch einen relativ großen Kontinent. Haben überlegt, mh, nur eine Zeit haben ist vielleicht nicht so gut. Sonne brennt hier sowieso immer. Man will vielleicht wissen, wann sie auf und untergeht und das nach einer einheitlichen Zeit gemessen. Ja, genau. Da war's. Gib doch das einfach mal auf den, so, auf den Schirm dem? Ja. Ne? Also, ja, man kann es bei den Mine mal ein bisschen schwer lesen. Aber also, wenn es der Länge nach eingeteilt wäre, wäre es ja gut. Aber, aber Sie nein haben nein auch so Quersachen. Also Es ist, ne, und Sommer, also manche, ja. Sie kommen damit irgendwie klar, ist okay. Ne? Das liegt, glaube ich, auch daran, dass da in der Mitte kein Mensch wohnt. Ja, das ist ja auch weites ja, ja eben, ne? die meisten Leute leben da irgendwie in den Bereichen plus 8 und plus 10. Ja, und ansonsten Süden, ja. Süden, Norden und dazwischen ist nichts. Ja. ja. Naja. Da sieht man, Zeit ist eine politische und eine Gewohnheitssache. Diese ganze infektierte, emotionale Diskussion um Zeitzonen, Sommer, Winterzeit und sowas alles ist in so hohem Maße irrational. Das ist noch viel schlimmer als Netzwerkprotokoll eigentlich. Ja. Und dann, ja, dann gibt es noch so Länder, ne, die meinen, so mit, mit auch mit halben Stunden, das ist viel zu einfach. Mhm. Irgendwie die Chatham Islands, mhm. die UTC plus 12 Stunden 45 Minuten benutzen. Lass dich äh, auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Und Nepal, die haben plus 5 Stunden 45. Ja, ähm, aber ich meine, plus äh, mehr als 12 Stunden ist ja ohnehin schon. Ja, ja. Äh, genau, das ist, das ist eh schon, aber das ist wieder so, ne? man möchte halt noch zu den anderen gehören und macht da so eine Beule in die Datumsgrenze. Genau. Ähm, es gibt übrigens kein Land, was plus irgendwas 15 Minuten hat. Also, plus, für irgendwas 45 Minuten gibt's, aber nicht plus 15. Ähm, ja da da könnten Leute noch kreativ werden. Wir könnten unsere Ka eine Chaoszeit einführen. Oh, bitte nicht. Wieso nicht? Also, so, ja, UTC oder so, damit kommt man klar, aber. Mhm. Bordzeit. Ja, ähm, übrigens, ne, das haben wir mhm. völlig übersprungen. Andere Zeiten einführen, das ist überhaupt keine gute Idee. Doch, naja, <lacht> kommt doch an für wen. Ja, genau, genau. Also die Sache, man hat schon mal versucht, die Sache zu metrisieren. Im Prinzip merkt man ja auch, ist Zeit und so, es hat so ein bisschen was von Imperial Measure. Ne? Nicht ganz so schlimm, ja, also, aber... Also eins muss man sagen, ne? dieses, dieses einheitliche ähm, diese einheitlichen Maßsysteme, die wir haben, mhm. Meter, Kilogramm und mhm. so, und das, die relativ weite Verbreitung haben. Das ist ähm, ja ein Überbleibsel der französischen Revolution. Mhm. In der französischen Revolution kam nämlich die Idee auf, man müsste das mal alles vereinheitlichen. Hat man auch. Also das mit dem Meter ist geblieben, nur das mit der Stunde hat sich nicht genau, durchgesetzt. Ne? Also Sie hatten das nämlich auch für die Zeit versucht, das zu vereinheitlichen. Mhm. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das richtige ja, Bild finde. Genau, das da. Das ist nämlich eine Taschenuhr aus der französischen Revolution. Lasst es auf euch wirken. Eigentlich ist das besser, aber das hat sich nicht durchgesetzt, verdammt. Ja, also, ne, so für die, für die, für die Podcast-Hörer ist es eine Uhr mit einer Skala von, naja, also eine normale Uhr, aber nur bis 10. Oben steht eine 10. Genau, und, der und, Sekundenzeiger und, bei der und beim der steht oben eine 100. Genau, steht oben eine 100, unten eine 50, ja. links eine 75, rechts eine 25. Genau. Damit ja. ist das eigentlich beschrieben. Hey, hier kommen Meldungen aus dem Klassen Ja, es Ist das ein 10 oder 20? Stunden. Genau, das ist eine gute Nein. Frage. Es ist ein 10-Stunden-Tag. Genau, es ist ein 10-Stunden-Tag. Eine Stunde a 100 Minuten, eine Minute a 100 Sekunden. Mhm. Ist das ist übrigens interessant. Ne, eigentlich müssten wir ja Zifferblätter haben, wo oben eine 0 oder eine 24 ja. steht und unten eine 12. Das ist aber nur in Russland verbreitet. Der Rest Ach, der ja. Welt macht das nicht. Ah ja. ja. okay. Ich habe so eine russische Armbanduhr, die so funktioniert. Mhm. Na, also mhm. diese Zeit wurde per Dekret am 24. November 1793 eingeführt in Frankreich. Mhm. Verpflichtend ab dem 22. Dezember 94. Hm. Und wir müssen uns noch mal kurz so diese zeitlichen Umstände damals vor Augen halten. Das ist die französische Revolution. Es ist, genau, Peak Revolution. Es war echt lebensgefährlich irgendwie gegen die Regeln des Revolutionärs. Ne, also, so jeder zu zweite Marktplatz hatte eine Guillotine. Und die war auch Und die jeden wurde Tag auch benutzt. Gut in Betrieb. Genau, Leuten, die irgendwie Blödsinn erzählten, wurde das Wort abgeschnitten. Ja. Also, ne, noch mal verpflichtend ab 22. September 94. Hm. Kam bei der Bevölkerung tatsächlich mega gut an so dass sie am 7. April 1995 <lacht> abgeschafft wurde. Aber das ist nicht der Rekord in schnellen Änderungen der Zeitmessung. Nein nein, 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 da, da, da kommen wir später noch zu. Das Kriegen ist, wir da das noch? Ja, das aber vergiss es nicht. Nein, das packe ich an. Es ja gibt Ende. so viel schöne Zeitfnors. Halt, obwohl, die können wir hier auch zwischen reinpacken. Ja, ne? machen wir mal, los, erzähl ähm, mal. Also manchmal fällt Leuten nämlich kurzfristig ein, dass das Mist ist. Ja, ja, tun. also Libyen hat bis, vor, bis Ende letzten Jahres den Weltrekord gehalten in Wir schaffen mal Zeitzonen ab oder äh, schaffen den Wechsel von Sommerzeit auf Winterzeit ab. Mhm. Die haben mit zwei Wochen Vorlauf äh, entschieden, dass sie auf der Sommerzeit bleiben. Also mhm. zwei Wochen, könnt ihr euch alle vorstellen, ne? das kriegt man nicht in alle Systeme reingehackt mhm. äh, und alles durchgepatcht, das geht halt nicht. Aber dann kam es besser. Äh, dann kam es besser. Ne? Also, so, also ich meine, der Ansporn war gut, die Messlatte lag hoch, mhm. äh, dann kam Marokko. Sie haben am Freitagnachmittag entschieden, auf der Sommerzeit zu bleiben. Und am Sonntagnacht um 3 Uhr hätten sie auf Winterzeit umschalten sollen. Also, das hat halt wirklich keiner mehr hingekriegt. Ne? Das, das war hat 1A funktioniert. Ja, ja, nein, das ländert Länder, Aber das nicht ab so schnell. Genau, es geht um die Kürze. Ne? Also, diese, diese nicht von der Vorlaufzeit. Es gibt. Es gibt ja. Die drei hat dreimal die Umstellung der Sommerzeit um einen Tag. Verzögert einmal wegen Lokalwahlen. Ja, okay. Also wegen einem, wegen einem, ja. Einem ja, ja, aber das ist ja okay. Also hier kam gerade der Einwand im Publikum, mhm. dass es die Türkei dreimal irgendwie verzögert hat um einen Tag mit quasi keinem Vorlauf, ähm, um einen Tag zu verzögern. Ne? Dann sind die Uhren mal für einen Tag mhm. daneben und so. Mhm. Ähm, aber die haben halt einfach so komplett abgeschafft mit quasi keinem Vorlauf. Ja. Naja, also. Da sieht ja. man wieder, dass die Politiker nicht unbedingt die Physiker fragen und das haben sie ja. dann davon. Und jeder, der schon mal so irgendwie so ein Computersystem installiert hat, weiß mhm. ja auch, ähm, so, ne, man muss dann immer auch so Tabellen auswählen, so auf welchem Kontinent bist du, in welchem mhm. Land bist du und welches, was ist gerade deine Hauptstadt oder so. Schon, wenn man ganz gewöhnliches Ubuntu installiert oder sonst ein genau, System, wird man das gefragt. Ne? Und dann und dann und dann und dann. Und dann. Mhm. Also zum einen sieht man daraus, dass irgendwie diese Zeit die Zeitzone zumindest sich an, Geograf, an, an geografischen Orten Wird so das nicht sogar beim Ubuntu-Installer -In so schön visualisiert? Mit, ja, ja, man mit, hat so eine Weltzeiteinteilung so die so ja, ja. völlig krumm und schief sind. Ja, die haben da so eine Karte irgendwie drin mhm. ne, von, den, von den Zeitzonen. Und dann kann man angeben, ich wohne in Berlin. Genau, und dann kann man so auswählen, so ich wohne in Europa. Mhm. Ich wohne in Deutschland. Mhm. Und dann denkt man eigentlich so, dann sollte da jetzt Berlin kommen als Hauptstadt und dann ist Schluss. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Da kommt dann immer noch diese Büsingen hin. Genau. Deutschland, Berlin, Deutschland, Büsingen. Büsingen. Ist gar nicht weit weg von hier. Ne? Oh, na ja, naja, es ist noch ein Stück, aber. Ja. ja. So, so irgendwie Richtung Bodensee. Also wir hatten ja hier vorhin, warte mal, ich kann ja hier gerade nochmal. Die Bodenseekarte. Die da Bodenseekarte unten, rausholen. unten links ist dann Büsingen. Halt da. da. So unten links da irgendwie ist irgendwo ja. Büsingen. Büsingen liegt also in der Schweiz, ist aber ein Stück Deutschland. Ja. Also Deutschland gönnt sich da irgendwie eine Exklave in der Schweiz. Ähm, ist, ist völlig skurri skurril, weil sie benutzen, glaube ich, den Schweizer Front dort. Gesetzliche Währung ist aber der Euro. Äh, wie das mit Steuern funktioniert, ist mir völlig unklar. sie ähm, haben ein eigenes deutsches Kennzeichen, BÜS. Ja, ja. Also es ist, ähm, ja. es ist, es ist kompliziert. Genau. Ähm, und da und gilt ich, ja unter Umständen eine andere Zeit. Ja, hm. genau. Und ähm, die haben tatsächlich eine eigene Zeitzone in dieser Zeitzonendatenbank, TZ Data, weil die historisch zu einem anderen Zeitpunkt von Sommer- auf Winterzeit gewechselt haben, weil die nämlich äh, lange, lange der Zürcher Zeit gefolgt sind. Mhm. Genau. Also, sie hatten schon die gleiche Zeitzone, nur bei der Zeitumstellung hatten genau. sie ein anderes Datum. Das kann die Sache ja unfassbar verkomplizieren. Ja, ja, genau. Auch die Änderung dieses Datums übrigens weicht durchaus mal ab in irgendwelchen Tabellen. Oh, ja. Das ist von <lacht> Land zu Land unterschiedlich. Das oder ist fast Kultur wie in der Schweiz immer so. Standardantwort ja. 1, das sie in jedem Rand unterschiedlich. <lacht> ja. Ähm, genau, ähm, das, das ist auch, und es gibt halt eine Zeitzone auf der Welt, die nicht geografisch bestimmt ist. Ah, auch sehr gut. Ja, das ist nicht gut. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, hm. Also A, für die Menschen in dem Gebiet, B, äh, weil die Umstände nicht so erfreulich sind. Hm. Ähm, es geht ums Westjordanland. Ah, Israel-Palästina, ähm, Genau, ja. die palästinensische Bevölkerung folgt einer anderen Zeitzone als die israelische. Also im Wesentlichen haben sie die gleiche Zeitzone, sie wechseln aber an unterschiedlichen Daten von Sommerzeit auf Winterzeit. Und das führt zu Problemen. Und das bringt uns doch direkt zu dem Darwin Award 1999. Mhm. Ähm, das ist sowas ähnliches wie das Zugunglück von vorhin. Mhm. Nur anders. Ähm, da, da, da wollte jemand einen Anschlag verüben äh, mit einer Zeitbombe, <lacht> war sich aber nicht so ganz sicher mit diesen Zeitzonen und wurde dann unfreiwillig zum Selbstmordattentäter. <lacht> Hat, ähm, hat sich halt ein Umstellungsdatum vertan und explodiert well. eine Stunde vorher. Das war der Darwin überhaupt 1999. Mhm. Also so viel zum Thema, ich, ich programmiere eine Zeitbombe. Ja. Geht auch so. Also ne, so mit, mit Zeitberechnungen und so, mhm. ne? also und Zeitumstellungen und diesen Zeitzonen. Ne? Also wer jetzt auf die Idee kommt, haha, das wäre eine total gute Idee. Ich baue mir da was Eigenes. Mhm. Lass das. Genau. Es gibt dieses Projekt TZ Data. Das ist irgendwie Open Source. Mm. benutzt es. Mm. Und ich erlebe das immer mal, habe das auch schon immer mal wieder erlebt, dass Leute irgendwie so sagen, so irgendwie so, und die in Azubis sagen, so ja, hier, äh, schreibt doch mal irgendwas, was ausrechnet, wie viele Tage oder wie viele Sekunden dazwischen liegen. So, nee, mm. lass das. Genau. Bringt genau. den bei TZ-Data zu benutzen. Ja, mm. das ist im Zweifel eine coole Fingerübung, aber nein, bringt ihn bei TZ-Data zu benutzen. Mm. Alles andere führt zu <Smerzen>. alternativen Kalendersystemen kommen wir übrigens nicht. So für alle Discordianer benutzt D-Date, das ist ein anderer Podcast. Ja. 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 Aber immerhin, 10-Stunden-Tag, 100 ja. Sekunden pro Minute Genau, auch schon also der, der, das größte Problem war wahrscheinlich, dass eine Woche auch 10 Tage hatte. <lacht> ähm, bei einem Sonntag. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum das nicht so bei ja, der Bevölkerung war. Ärger kam. mit der Gewerkschaft wahrscheinlich. Ja. Gab es später nochmal, der russische Revolutionskalender. Ja, yeah, da haben sie den nochmal versucht einzuführen. Und Hat damals bei Genossen Stalin gab es ja noch effiziente Methoden der Mitarbeitermotivation. Hat aber auch nicht funktioniert. Nee, selbst da nicht. Also irgendwie... Schwieriges politisches Problem. Also ne, so diese Zeit anzufassen und da irgendwie, also Swatch hat das doch auch nochmal versucht, so halbherzig mit den Beats da. Ja, genau. Na, das Beats. hat ja auch nicht funktioniert. Nein, nein. Aber wir können eine Chaoszeit, das mm. wäre wirklich eine Idee. Das ist bestimmt genauso langlebig wie die Bordwährung der Seabase. <lacht> <lacht> naja, vielleicht hat jemand ja einen Vorschlag okay. unter unseren Hörern. Gut, das das kommt, kommt jetzt. Ich wollte eigentlich nur äh, auf meine Notizen zurück. Du hast den Ring und du hast aber deinen Desktop ja, gewechselt. Ich habe das Bild weg. Ist ja auch. Brauchen ich. wir eh nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, gut. Ähm so, also man kann das auch anders einteilen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Wir leben also nach einem Zeitsystem, was historisch gewachsen ist, irgendwie zwölf. Mal, mal zwei, mal drei, warum, weiß man nicht, ist so. Ist so, haben wir jetzt so. Haben wir schon immer so gemacht. Wird wahrscheinlich auch so bald nicht mehr weggehen. Nee. Könnte ja jeder kommen. Ja. Also nachdem wir das jetzt auch erfolgreich auf dem Mars exportiert haben, schon, glaube ich, ähm, werden auch die uns verfluchen irgendwann. Das geht nicht mehr weg. Mhm. Achso, ich glaube, die wollte zurück zum Mars hatten wir vorhin völlig vergessen. Mhm. Ne? Wir hatten von der, von der Airy Standard Time. Mhm. Und dann hat man nämlich festgestellt, auch der Mars eiert wie die Erde. Also genau. man bräuchte eigentlich sowas wie die UTC für den Mars. Hm. Naja, kein Problem. Man hat die MTC. Es gibt also eine Mars-Time-Coordinated-MTC. Wenn ihr mal was Neues wollt bei Zeitangaben, was nicht in jedem Protokoll ja. so einfach drinsteht. Also ne, hat, man, hat man die gleichen Flores. Wie, also wie lang ist so ein Marstag eigentlich? 25 Stunden. <lacht> Super. So Pi mal Daumen. Ne? Also, also 24 Erdenstunden. Also Super. ein Marstag ist natürlich 24 Stunden. Marsstunden lang. Ja, ja. Und das sind 25 Erdenstunden. Super. Ja, aber ein Marstag wäre ein Sol. Ah. Okay. Ähm, nee, und ähm, das ist das ist ähm, die, die ersten Schichten, die in den Kontrollzentren von Opportunity oder Curiosity, ich weiß es immer nicht, ich verwechsel hm. die beiden ständig. Ja, macht ja nichts. Ähm, die haben am Anfang auch einfach gesagt so, naja, es ist praktischer, wenn wir unsere Schichten nach dem Mars-Tag <lacht> koordinieren und die haben dann hardcore angefangen, in so einem 25-Stunden-Tag zu leben. Ging schief. <lacht> ja. War also auf Dauer nicht so erfolgreich. Also hin, 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 hinkünftige Probleme des äh, Zeitzonendramas. dramas Also kann auch keiner sagen, wussten wir nicht, wurde alles schon mal das durchgespielt. Wurde hier mit Podcast dokumentiert, schon am Beginn des 21. Jahrhunderts abschließend festgestellt. Ja, und das wurde vor allen Dingen auch schon halt ne, komplett durchgespielt. So. Mhm. Es ist, ähm, ja, ja, ja. Da erinnere ich mich aber an so äh, biologische äh, Experimente, wo man Leute so in dunkle Bunker sperrt und ihnen keine Uhr mitgibt. Da ergibt sich witzigerweise ja, ja, auch so ein 25-Stunden-Tag 25 und kein 24-Stunden-Tag. Also unsere innere Uhr ist wahrscheinlich vom Mars. Ja. Da haben wir es wieder, das ist kein Zufall. Das ist, Marvian, also das ist kein Zufall. Genau. Vielleicht hat sich die Erde früher mal ähm, langsamer gedreht. Na, wer weiß. Ist auch komisch. Hm? Naja, dass die, Erde also sich langsam, immer langsamer dreht, weiß man, aber dann. Ja, ach ja, man könnte ja auch sich auch noch die Frage stellen, ne? haben ja. wir ja auch so ein bisschen übersehen. Mhm. Bei dieser, bei dieser UT1, warum macht man einfach nicht die Sekunde von der UT1 so passend, dass die nicht so stark wegläuft, ne? Also, man könnte ja einfach die Sekunde so mal, ich sag mal, mhm. ne, so ein paar Schwingungen mehr oder weniger von diesem Cäsium-Zeug da, mhm. und dann hätte man da so eine passende Sekunde. Naja, haben sie gemacht, eine Sekunde entspricht der durchschnittlichen Sekunde zwischen 1700 und 1920. Also sie haben sich da schon über einen längeren Zeitraum Mühe gegeben, das festzustellen. Sie läuft halt weg. Es ist, ja. ne, also die Erde verlangsamt halt permanent irgendwie. Genau. Also wenn man irgendwelche historischen Kalenderangaben hat, dann kann man sich genau auf den Tag darauf nicht mehr verlassen, wenn das ein paar hundert Jahre sind. Nee, bei historischen Kalendern wird das ganz schwierig, weil da sind hier überall noch Kalenderreformen zwischendurch. Genau, aber Kalender ist ein anderer Kalender Podcast. Kalender ist ein an definitiv ein anderes Kriegen Thema. Kriegen wir später. Das don't get me started. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Obwohl es ja auch höchst relevant ist mit den Kalendern. Also wir haben ja genügend Ärger damit eigentlich. Ja. ja. So, so ein Timestamp, ne? Ja. 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 Uff, so kam es. So kam es, ja. Und so ist es, dass wir heute irgendwie eine UT1 haben, eine UTC. Achso, ne, die UT, es gibt die UT, die UT1, die UT 0, die UT 1R. Ähm, das ist im Prinzip alles die mittlere Sonnenzeit und das ist mehr oder, oder die astronomische Zeit und mehr oder minder um. Da sind dann so Schwankungen rausgerechnet. Bei der UT-One ist so die mittlere Schwankung um sieben Tage rausgerechnet. Bei anderen ist das dann mehr oder weniger. Mhm. Ähm, damit das alles nicht ganz so stark jittert. Genau. Also es geht dann nur um Jitter, was ja in Netzwerken ja. auch mal wichtig sein kann. Und, und, und was so Leute, ne? und Also eigentlich, also das muss man sagen, das ist tatsächlich ein bisschen, ähm, tatsächlich ein Wunder. Ähm, zumindest auf gesetzlicher Ebene. Die UTC ist international. Also mir ist bislang noch also Zumindest kam bislang noch niemand zu mir und hat gesagt, übrigens in dem Land gilt sie nicht. Ähm, bis auf, dass dann doch jemand kam und sagte, in dem Land gilt sie de jure nicht. Aber de facto schon. Ja, ähm, nämlich in, in Dänemark. Genau, was Dänemark, haben die Dänen nämlich getan? Dänemark hat vergessen, einfach mal die UTC gesetzlich als Zeit einzuführen. Die haben offiziell aktuell so ein Offset von 0,7 Sekunden oder so. Ähm, <lacht> ja. <lacht> passiert. Ja, genau von Ort äh, der Zeit. Ähm, aber nee, tatsächlich ist die UTC tatsächlich international durchgespielt. Ähm, ja. so Wird Zeit, dass wir was Neues anfangen. Ja, also ne, wäre wär jetzt mal schön, wenn wir das noch so mit, Längen entfer so mit Entfernungen und Längen und Gewichtsmaßen hinkriegen. Schwerkraft. Ja, das ist ja mit Kräften halt ja. vor allen Dingen. Ne, dass ja. man die auch mal irgendwie alle in, der, in vernünftigen Einheiten angibt und mhm. nicht irgendwie so komischen... Äh, Pfund per Square Inches oder so. Ja, Pound oder? per Pennyweight. Ja, mhm. ja. ja, diese imperialen und äh, mhm. angloamerikanischen Maßsysteme könnten mal weg. Genau. Ähm, gut, die NASA hat sie abgeschafft. Ne? Also die ja. haben ja mal so eine Sonde auch in den Mars gerammt mit Anlauf. Nicht nur wegen Microsoft, sondern auch das, wegen Metric. Ja, das eine Team hat halt metrisch gerechnet, das andere mit imperialen Einheiten. Sie haben vergessen umzurechnen. Dann war die Oberfläche näher, als sie dachten. Und auf dem Mars gibt es ja sowieso dieses in der Raumfahrt recht bekannte Phänomen des Lito-Breakings. Also normalerweise versucht man ja Aero-Breaking in der Atmosphäre. Wenn man das vergisst, macht man halt Lito-Breaking. Tja. Auch sehr schön. Nee, ähm... Ja. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht gerade, wie weit wir hier in der Zeit sind. Und also wir sind schon bei Mars und so. Und wir haben übrigens auch schon knappe anderthalb Stunden podcastet ja. Ja. hier. ja. Ich überlege nämlich gerade, ob mir noch irgend so Richtiges einfällt, was wir so grundsätzlich das, vergessen haben. Was wir grundsätzlich vergessen haben. Ne, es geht eigentlich also weiter als zu dem Netzwerkprotokoll. Von Ort sind wir ja technisch nicht gekommen. Ja, also, die Atomuhr haben wir abgefeiert. Ja. So. Also ja, ne, also für, hm? vielleicht für die für die, um nochmal so ein Gefühl zu kriegen, auf wie. Also die Zeit ist mit die Einheit, die wir am präzisesten darstellen können so die aktuelle Generation an Atomuhren, die aktuell verwendet werden, ist so irgendwie bei 10 hoch minus 15 Sekunden mhm. ähm, signifikanten Stellen. Ne? Also das mhm. heißt, die sind irgendwie bei das ist, ähm, beim Gewicht sind wir irgendwie bei 10 hoch minus 8. Mhm. So mhm. als, was wir da an Signifikanz haben. Mhm. Ähm, also Zeit als Menschheit können wir eigentlich ja, na wir müssen uns kulturell immer noch daran gewöhnen, dass wir das Phänomen der Ortszeit, der erlebten Zeit ja. haben, das hier und jetzt, wo wir drin leben und die normierte, gemessene Zeit, die ganz hm. anderen Zwecken, oh. die etwas anderes ist. Wenn Gemäß man das immer auseinanderhält, dann ist man nicht. Oh, oh. da fällt hm. mir noch was ein. Ja. Ähm, und zwar, ihr kennt es ja alle, ne? man sagt so, ja, wann kommst du? 12 Uhr. Oder im Englischen, ja, 12 o'clock. 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 Oder Uhr. Dieses explizite hinterher. Mhm. Ähm, aber man kann auch sagen, ich komme um 12 und lässt dieses Uhr weg. Oder... Im Englischen halt ne, lässt man das O'Clock weg, das gibt's ja alles. Mhm. Ähm, heute ist das Synonym, das hat ja tatsächlich mal eine Bedeutung. Mhm. Ähm, das eine war so, naja, die Sonnenzeit so an der Sonnenuhr und das O'Clock war halt wirklich die Uhrzeit. Also die, nicht die Zeit, sondern die Uhrzeit, die von der Uhr kam. Genau, man hat also im Sprachgebrauch genau unterschieden von der, naja. von der Alltagszeit, die sich nach Sonnenstand richtet und der gemessenen, genommen die Zeit. konnte ja durchaus so ein paar Minuten anders sein. Ganzes Stück auseinandergerissen. Darum O'Clock, wie es auf der Uhr steht. Mhm. Da haben wir es wieder. Genau. Nicht nur AM, PM, sondern auch O'Clock. Hm. Ja. So, das haben wir vergessen. Haben wir noch was vergessen? Mhm. Nö. Ich, äh... Eigentlich haben wir es ja auch erschöpfend einigermaßen durch, oder? Ja, ne? Ja. ja. Ein Augenblick, ein Wimpernschlag. Tausend Jahre sind ein Tag. Ja. ja. So kam das, sodass es, sodass es ist, wie es ist. Es ist ja. unbefriedigend, aber ihr habt gemerkt, alle Versuche, es besser zu machen, sind bisher kläglich gescheitert. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so, ähm, so schlecht ist, das System. Es ne? ist irgendwie so seit, dieser 24-Stunden-Tag, den haben wir so seit dreieinhalb, viertausend Jahren. Hm. So, Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, das so zu haben und irgendwie, es hat sich ja über lange, lange, lange Zeit Na ja. gehalten. Also viele ja. andere Quatsch, den man ja so historisch mal eingeführt hat, den hat man ja wieder abgeschafft, weil er nicht so praktisch war. Das ist natürlich war. eigentlich das sehr britische Argument. Wir machen das seit 1700 noch was so. Ist ja dort ein gültiges Argument. Ja, ja. In Aber Deutschland, In Deutschland geht das irgendwie nicht. Ja gut, ne? also ich meine seit 1700, da gab es halt Deutschland in der Form noch nicht. Ja, zum Beispiel. Ähm, das ist dann eindeutig ein Vorteil von so Nationen, die älter sind. Mhm. Aber es kann halt keine Nation sagen, wir machen das seit dreieinhalbtausend Jahren so. Auch die Ägypter würden das wahrscheinlich tun. Ja, vielleicht. Aber also ich würde noch sagen, Japan kommt nah ran. Mhm. Aber ansonsten ne, wird es da dünn. In ja. Europa wäre dann Dänemark nah dran. Die kriegen es ja gerade nicht ganz genau hin. Das ist aber auch wieder schön, nee, nee, es ist es einfach egal. Ja. ja. Hm, gut. Soweit haben wir es. Also die Sendung zum Kalender kommt dann später, die steht auf der Bucketlist, wenn ihr da irgendwie Tipps, Wünsche, Kommentare. Podcast, Gastwünsche oder ähnliches habt, dann bitte hörerpost at damals-tm-podcast.de ähm, Dann machen wir jetzt einen Punkt dran. Würde ich sagen. Ja, telegenommen. Vielen Dank für, für deinen historischen Beitrag zu ja, Dam gerne. damals TM. Ähm, Sendung weiterhin so, möglichst immer zum Monatswechsel, mal gucken. Ähm, bleibt uns gewogen, schickt uns Feedback an eben genannte Adresse, ähm, Umschläge, über die man nicht sprechen darf, an die im Impressum genannte äh, <lacht> Äh, Snail mail adresse und ähm, ja dann bis zur nächsten sendung ne? publikum vielen herzlichen dank für die unterhaltung hier so. <Sie>